0: Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur le 99FM, il est 20h pile-poil, CDD au micro, pour vous rappeler que le lundi soir de 20h à 22h, c'est le CD Vibration spécial Rock, Folk, etc. côté musique, avec des sacrés animateurs qui m'entourent, maintenant ça fait plusieurs vies. Alors sur ma gauche, Xavier, bonsoir Xavier. Salut, salut. Ça va Oui, très bien. Passez un bon week-end, ma question habituelle du
1: lundi euh, Oui, week-end de vacances. Voilà, voilà en plus oui, super. ce sont les vacances,
0: euh... tu es un homme heureux. Oui.
1: Oui, oui, les filles. Oui. Euh, ça va aussi, elles sont heureuses. Hein, va, elles sont heureuses.
0: Aussi. Et elles vont te pourrir un petit peu les vacances
1: Ça a déjà commencé. Ça a
0: commencé, d'accord. <rire> oui. Tu vois, ça, tu ne pouvais pas le cacher. Et, oui. Et à ma droite, euh... Didier, bonsoir. Bonsoir. Ça va
2: Oui. Le week-end Un week-end de repos, je pas en vacances.
0: De repos Mais c'était très bien. bien. Non, c'était très bien, je suis hein très content. Voilà. Alors sachez qu'il y a aussi des gens qui viennent assister aux émissions qui peut-être pourront intervenir pendant l'émission puisqu'on a un sacré client ce soir en invité, invité direct téléphonique. Donc c'est monsieur, je dirais monsieur, là dans ce cas-là, Thierry Jousse pour la sortie d'un livre, l'histoire de la bande originale de films. C'est bien ça Xavier
1: C'est ça, c'est ça. Ça un, peux... un livre qui est, qui est passionnant pour ceux qui aiment le cinéma, aiment le cinéma oui. et la musique et le lien entre les deux, c'est... C'est probablement l'un des meilleurs spécialistes du, de la thématique. Tu donc, nous en dis euh... un
0: petit peu sur la personne, on fait un petit, bah oui, dis, oui, un oui, petit oui, teasing bah. quand même
1: bah, Alors c'est quelqu'un qui a travaillé au cahier du cinéma, donc euh, il a écrit, puis il a été rédacteur en chef de, au début des années 90, c'est quelqu'un qui travaille, je crois qu'il écrit encore des, des critiques d'ailleurs aux Inrock, euh, voilà. et puis c'est quelqu'un qui est passé à la réalisation aussi, donc il a fait court-métrage et deux longs-métrages.
0: Les Invisibles hum. en long-métrage, et aussi un film avec Philippe, Philippe Catherine, c'est ça. Je, Donc, suis no no Land. Land. Ouais. Voilà, je suis un No Man's Land. Je suis un No Man's Land. Et, puis, il est et aussi puis, sur Arte
1: Alors, il travaille avec, sur la série, euh, série que je recommande, hein, qui s'appelle Blow Up. C'est une mm -hmm. petite série de quelques minutes, toujours pour présenter un thème, une personnalité du cinéma. C'est vraiment très, très bien. Euh, bon, il, on en parlera avec lui, mais il a, il a aussi sorti un dictionnaire euh, subjectif, hein, évidemment, sur la musique de film, aux éditions Marest. Et puis, ça, c'est. La cerise sur le gâteau, depuis septembre 2022, il a un, un ciné-club au Nouvel Odéon à Paris, le dimanche à 18h. Voilà. C'est personnalité assez complète hein, sur euh, le cinéma. Euh,
0: ben là, franchement, si les gens qui nous bah, écoutent et ouais. qui nous suivent n'ont pas compris que déjà plusieurs fois, mais encore ce soir, la preuve en est, on a quand même de sacrés gabarits quand on invite à certains moments. Hein, ah, ben euh... C'est
1: certain. Puis en plus, il a, il a aussi écrit, parce que c'est des cinéastes que toi, tu, tu connais, qu'on connaît tous et qu'on aime bien. Il a aussi écrit des, des monographies mm -hmm. sur Lynch. Bah sur oui. Cassavette sur Wakawaai bon donc euh, voilà c'est un, un des grands spécialistes du cinéma et je suis content qu'il ait accepté euh, bah, l'interview parce qu'en oui. plus ce livre vraiment euh, et je le dis de suite il paraît un peu épais etc c'est non seulement c'est passionnant mais en plus on le dira avec lui c'est aussi très accessible oui. pour tout oui. le, le monde. monde. Voilà, c'est pas que pour des ouais. gens qui auront Bac plus 8 en cinéma, je veux dire, voilà.
0: Puisqu'on est dans les invités, on a calé trois autres invités, il y a Yann Leborn, euh, Oui, j'ai proposé, mars. voilà, oui, c'est ça. Et ensuite, il y a aussi, par rapport Alors, au Jean Christophe Kui, Attard. Jean-Christophe Jean Attard, oui, le magazine Cuit. Et ça. moi, je vous ai aujourd'hui annoncé qu'il y avait aussi Patrick Coutin, bientôt, euh, à l'antenne, en direct. Voilà, tout ça, c'est fait. Au niveau de la playlist, nous allons entendre Saïd Fatma. Nakane, Juliette, Elvis Costello et Burt Bacharach, Maurice Bonin, Golden Earring Boy Genius, Zao de Sagazan. Voilà encore un beau programme musical, mais à mon avis, comme dirait Didier, tu n'auras pas le temps de tout passer, mais ça, je veux bien te croire, mon cher ami. C'est parti bon. pour la playlist avec une sacrée chanteuse iranienne, une voix magnifique.
3: Ai bavé par vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous. Qu'avons-nous vu de l'amour de vous avoir, vous m'avez eu, mon amour. Ne... L'amour, j'avais envie de voir en
0: 07 minutes, vous êtes toujours sur le 99 FM Fréquence à Nostre. À votre émission, c'est des vibrations. Voilà, à l'instant même, Saïd Fatma, c'est certainement la belle voix de ce début d'année, dans le répertoire normalement classique, mais elle joue aussi, elle jongle avec le répertoire de la chanson française, ainsi que des comédies musicales, il faut le savoir. Un trident, c'est trois, je vous en ai présenté deux. Le troisième est arrivé. Marcel, bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va Ça va. Passez un bon week-end Oui, cool. il, faisait, il faisait beau. Super. Tu nous présenteras quoi ce soir
4: Alors, on va parler d'une BD sur Brancusi, tout ce qu'aime Xavier, l'art moderne. Constantin, c'est ça C'est Constantin. Ouais, ouais. Après, on va parler d'une BD absolument magnifique qui s'appelle « La recherche de Tintin perdu », d'un auteur brésilien, c'est sa première BD. Et puis une réédition, et Franquin créa la gaffe. C'est les interviews de Numa Sadoul et d'André Franquin qui ont été réalisées en 1985.
0: Comme tu as dit, très important, puisque pendant très longtemps, on ne l'a pas trouvé. C'est bien ça, hein
4: T es épuisé depuis sa sortie. En 1985, ça a cartonné, ça n'a jamais été réédité. Parce que Franquin, a, déjà, il a traîné des pieds pour faire cette interview, et puis... Et, et, pour, il a dit non.
0: et pour mettre en avant ton, ton livre, surtout, là encore, je pense qu'on doit être sur un tirage limité, encore une fois. Hein
4: oui. C'est sorti juste un, euh, pour, les fêtes, un peu pour les fêtes. Pour l'instant, on en trouve encore. D'accord. Donc,
0: n'attendez pas trop longtemps non plus. Messieurs, puisque ce soir, ça sera placé avant tout dans les musiques de film avec notre invité téléphonique à 20h30, je vous ai présenté un petit quiz. Alors, réponds qui veut de suite. Il faut trouver euh, le compositeur de la musique, hum euh, voir le film. Le tout me convient. C'est parti. Vous êtes prêts Allez
1: James ah on oui. On ben, on... oui, James Bond. John Barry. Oui, lequel oui John ah, Barry. Oui, je vous rappelle qu'on parle... Ah oui, c'est et... vrai, le compositeur. Les Simpsons. Ah, ouais. Oui, et mais... qui mais... c'est qui a composé Alors là, non. 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 Daniel Elfman. Ah, euh... ah, ben oui. Ah, oui. oui, oui. Laurence d'Arabie, Maurice Jarre. Oui, c'est bien. Allez,
5: ouais, On enchaîne.
1: Ah ouais, c'est ça. Roy ouais. Orbison, mais je, je connais pas le titre.
2: Le titre,
0: Pretty Woman. Woman. C'est bien, c'est
1: bien. Bien <rire> joué, Xavier. Alors ça, c'est Daniel Fman. Ah non, oui, oui, oui c'est oui, la oui. chocolaterie. Ouais, c'est ouais, ça.
0: Alors ça, c'est peut-être le seul que j'aurais pas trouvé dans la liste. Hein. Euh... Non. Star Wars. Star Trek. mais, mais... mais... Williams. Voilà. <rire> je vous rappelle, le but du jeu, c'est pas le film, c'est le compositeur. Ah c'était qui qui l'a fait, celle-là Cosma. Voilà, bien. Ah oui, c'est vrai. <rire> Et là, bien sûr, c'est Mr. Richard Sanderson, le beau Richard Sanderson, Dreams are My Reality.
2: Game of Thrones. Ah, voilà. Non. 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 Ah, non. Non. Oh, merde. C'est le non, non non Non, Pirate des Carrées. Oui. Ah, ouais, ouais, ouais. ah, ben ça, ouais. ça c'est Game of Thrones. Ouais. Mais,
0: mais je deux, sais pas mais deux.
1: deux. Je sais pas.
0: Ramin Djawadi.
1: Mon
2: un ah, hein, Morricone, Minerotà, voilà. Bravo. Ah. Oh, wow. <rire> la facilité Morricone. <rire> à partir de maintenant, je réponds Morricone pour tout. Ah, ah, et non ah, Morricone, je... Amélie, Poulain. <rire> Amélie Poulain. Amélie Poulain. Ah, ouais. Alors Amélie Poulain, oui. Et non Morricone.
5: Non
1: mais. Non. Oh, je... Ah non mais tu as le
0: droit. Hein, mais je te dis non. Yann 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 Hercel. Hercel. Les Blues Brothers, Les Brothers. et non Morricone. <rire> voilà. À la batterie, à la batterie <rire> et non <Nino Morricone. rire> Attention, hein, le prochain, c'est parti. Allez,
2: Et New Morricone, Psycho oh psychose. Psychose. Bernard Herrmann. Ouais. Avec, comme stagiaire, New Morricone. Alors, c'est Aladdin qui, du... qui joue le rôle du génie. c'est qui joue le rôle du génie. Daniel Lévy et euh, elle, je sais plus. Voilà. Et la musique est d'Alan Menken. Nous ouais, mais personne le ne le connaît. Joueur. Bon,
1: Michel Legrand. Nous Michel Legrand.
0: Le titre du film. de, de Roche. Roche. Oui, et maintenant je vous pose une autre question concernant ce film et les chanteuses. Donc, parce que est-ce que d'après vous c'était Catherine Deneuve non. et Françoise Dorléac qui chantaient non. 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 Alors c'était Anne Germain qui avait doublé Catherine Deneuve. Et Amel Bent.
2: Et Agnès Morel. L'âme Billa la
0: Et Claude Parent pour Françoise Dorléac. On continue. <rire> enfin, J'étais sûr de moi en plus. Ah, ça, ça fait peur que tu sois aussi <rire> là. Ça, c'est ton jingle, Didier. Bah, ben, ça,
2: c'est. Euh, Rocky Mais qui Mais ça, Ah, Bah, euh, euh, ouais. euh... ben, vu que ça a tout fait, là, on a non. pu l'affaire. Non, non, non. Euh...
0: Ville Conti.
1: Ah, ouais, ouais. exact. Oh putain.
0: Alors ça bien sûr vous aurez en reconnu
2: Titanic, c'est Dion et la musique
1: c'est James Horner. Et yeah. d'ailleurs
2: Ennio Morricone fait partie du groupe viol qui fait qui joue au violon pendant que le bateau coule, Il, est, il est sur l'iceberg. C'est
1: ça. Enio Morricone. ça. Ah, ouais.
0: On va essayer de pas contrarier uh, Didier.
1: Ah bah ça c'est Chaplin. Ah non. Ah c'est pas Chaplin. Ah non, c'est Ennio Morricone. <rire>
0: <rire> J'ai dit il fallait pas contrarier. <rire> Donc oui. effectivement Charlie Chaplin les temps moderne. Ah. Mais ben là c'est Elio Là pour le coup
2: pour une fois je vais avoir Elio Voilà un point
0: un point pour la vie Didier
2: Je pense avoir gagné le, le quiz Très ah, facile on te Oh la main Ah bah bon
1: ça ça va, on retourne à le futur Et c'est Et, et, et c'est qui et Oui vous... oui non, non mais attends Non mais Marcel
0: C'en est tellement gros qu'on qu les oublie ces non hein. Non 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 mais c'est
1: quoi oh. Allez je vous aide Non 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 c'est celui qui a fait Forest. Alain Silvestri.
0: C'est bien, c'est voilà. bien, c'est bien. C'est bien. Bon, voilà. Alors, petite
2: question. Je, je m'attendais vous... à un Lalo Cheffrin, quand même, hein, dans, dans les Je des... vous mets la musique. Je ah. Quel est. Camille saint saëns Ben, bah, Camille saint, -Saint c'est l'assassinat du duc de Guise. C'est marqué Ben bah, oui. <rire> bah, oui. Il y a la playlist, hein. que je suis nul.
0: Bon, d'accord, merci d'être passé. Seul. <rire> 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 j'ai oublié de dépasser le nom. Donc, ça a été en fait euh, le premier morceau qui a servi donc, au film. Voilà, c'est la première bande originale de film. Euh, alors, 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 c'était en novembre 1908 pour le film L'Assassinat du Duc de Guise, réalisé par André Calmette et Charles Le Barry. Dédé, tu fais du boulot de merde. Voilà, voilà, c'est comme ça. Bon, allez, on enchaîne. D'autant
1: plus qu'on aurait trouvé. Hein. Oui, bien sûr, ah bah... j'ai confiance. <rire>
0: Euh, alors, euh, quel est le premier film musical Tiens.
1: Euh, ah. ah Mais musical dans quel sens Ah, a, la, la, le, chanteur, quel le, le chanteur de jazz. Voilà, c'est voilà, ça. Voilà. Mmh. Mmh.
4: Mmh. Mmh. Ouais, mais... C'est pas le premier film qui
6: était
1: de la musique. Hein. Oui, ouais, ouais. 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 ouais, on l'entend chanter. L'acteur, c'est Al Johnson. Ouais, ça, je connais.
0: Alors, le 6 octobre 1927, euh, il sort aux États-Unis le film Jazz Singer le chanteur de jazz réalisé par Alan. Crossland, il s'agit du premier film parlant, chantant et musical avec en vedette le comédien
1: Al Johnson. Et avec un blackface, je crois. Même. Je Allez, ouais. Zao à de Sagazan,
0: euh... deux morceaux d'un album qui va sortir d'ici deux petites semaines.
7: Je t'aime passionnément, tu m'aimes pour que je reste mais pourquoi je reste sûrement parce que je t'aime passionnément tu m'aimes suffisamment pour que je reste mais pourquoi je reste l'amour que l'on pardonne tout Personne de nous n'est fou Si ce n'est d'amour On entend, on voit, on ne veut pas L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour Qui nous fait croire que lui c'est eux Que ça ne sera jamais mieux L'amour qui nous rendra peureux qu'il y Ma Elle est
0: Un des artistes à suivre, à mon avis, dans les semaines qui arrivent, c'est donc, hop là, on m'a bougé mon écran, Zao Zao. de Sagazan. Voilà, voilà, voilà donc euh, les dormantes suivies de suffisamment euh, extraits live. Euh, un petit jeu, euh, là encore, en attendant euh, l'appel pour notre invité. Il n'y
1: a, a pas le nom dessus sur l'écran, non, non Non, ah, non, ah, non, non. Mais je demande non, parce que... non, parce
2: que là, il a pris le, <rire> le quiz sur Internet. Ouais, voilà, ah. comme
0: ça, au moins. Non, euh, non, non, mais c'est vrai que je suis assez spécialiste de faire des gaffes. <rire> un alors, peu con, un peu con. Oui, voilà, on peut le dire. Disons-le. En, en toute amitié, en mais, toute amitié. Alors diversité. oui, bien
5: sûr.
0: <rire> Donc, quelles sont les bandes originales les plus vendues de l'histoire J'ai le top 10. Allez, annoncez-moi, on va voir si vous trouvez. c'était
1: bon. Star des Wars. Star... Ah. Alors, ah, euh,
0: ouais. la fief du samedi soir, c'est en troisième position. Et Star Wars. Star Wars, non.
1: Ah. Titanic. Non,
0: Titanic, non. Euh, en quatrième position.
1: Ah. Rocky. Non. C'est quoi la première non. Attends. Euh, ah, attends. Euh, West Side Story. Non. Ah, non, bon. Les dents de la mer. Le
0: Titanic. Le Titanic, Suzanne, ça a déjà été dit. Réveille-toi. Ou alors, endors-toi, c'est comme tu veux. Ah oui, oui. il doit y avoir un Ennio morricone, ouais.
2: Ah, alors, oui. Euh,
0: j'ouvre ton micro, bah si oui, jamais, tu oui. souhaites Le euh, bon, la brute et le truc, participer. Hein. Voilà. Alors, Ennio morricone c'est faux.
2: Il ah. a pas il Monsieur voulait se rendre intéressant. Il est pas... ah non, il par pas... contre, non, mais le parrain, il n'y a pas. C'est scandaleux.
0: Alors, sortez, sortez des, des compositions de films, parce qu'en fait... Toutes, ah. c'est plus ou moins, on va dire, des rassemblements. La boom. La boom, c'est faux. Les
4: Blues Brothers.
0: Les Blues Brothers, c'est pas bon. Ah,
2: c'est incroyable. Donc, c'est des chansons qui ont été utilisées dans les films. Breeze. Ah, euh...
0: en cinquième position. Bravo, Marcel. Ça Pulp... fait deux qu'il trouve. Pulp Fiction. Ah, oui. Pulp Fiction, non.
1: Après, il y a Georges Moustaki. Il a fait des BO, mais je ne suis pas sûr.
0: D'accord. Euh... Tu diras ça à ton invité, après.
1: Bah. Que euh, on n'a pas trouvé le 1 et le 2. Hein. Non, et, allez, pas et le le, le 7, le 8, le 9, Non, le et 10. le 3, oui. Il y a des 3, dessins animés. Il n'y a pas un 3, Disney. Le 4, le 5.
0: Il y a un Disney.
1: Ah, ben bah, oui. Eh oui, on n'a pas pensé à Disney. Rappelez-vous euh, C'est bah, pas... Euh... Blanche-Neige. Non. Li libéré, non. délivré. Non. non. Euh... Le Roi Lion.
4: Le, ah, il y a ouais, le Roi Lion.
2: Sixième
0: position, Le Roi Lion. Et si je vous dis, ça a quand même été, euh, l'année dernière, la meilleure euh, entrée en cinéma. Dernière. Bah oui. Mais... La meilleure entrée en cinéma, sauf qu'on parle du premier, là.
1: Avatar ah bah, L'année pas... dernière. Bah, C'était l'année dernière, je crois. Ouais. Bah,
2: je crois. Hein. Attends, 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 parce que la phrase est folle. C'est la meilleure rentrée l'année dernière, mais là on parle du premier. Ouais. Bah, Top Gun. Ah bah oui,
1: ah c'est vrai, on n'a pas pensé. Ah bah eh, désolé, hein, excusez-moi. Hein. Oui. En, oui, oui, oui. en 18 Ah, position. Euh,
2: bodyguard. With the Houston, en première position. Baba
1: Nul. Ah, ouais. Pourtant c'est pas bon. Hein. Ouais. Ah ouais, mais est on n'est
0: pas là pour donner notre avis sur mais euh, mais la en, qualité. On, on devrait nous
1: le demander d'ailleurs. <rire> ça, ça changerait la donne. Allez,
0: ensuite, allez, il y en manque encore 4. Ouais, Et euh... sont... hey, franchement, ils sont simples.
1: Alors ils sont simples. Allez, je vous ai... C'est international ou pas C'est international. Non, mais je veux dire... On est
0: que dans l'international. Ouais, ouais, oui, pensez rien. au chocolat, faites-vous plaisir, allez. Plongez la main dans une boîte de chocolat.
2: Ah, Forest Gump alors. Voilà. Ah, oui. ah, je vais dire Werther. Ça. Ouais mais toi tu allais prendre un truc chinois... Euh... Ghost. Non. Oh, non Ça aurait pu. C'est fou ça.
1: Allez, je le tente pour le dire. In the mood for love. Non,
2: non mais arrête. <rire> ça aurait été beau mais
4: arrête. Dirty dancing.
2: Eh, ouais, en deux.
4: C'est madame, c'est pas moi. Moi,
1: j'ai bien aimé la musique de Fimon hongrois. C'est un, un travail moi. de couple, on Mais appelle ça. ça. Donc il en reste Alors, combien à trouver, là <rire> Il en reste deux. Et la position
0: La septième position et la
1: neuvième. C'est pas la compagnie, non euh, Ah, ben bah, la septième compagnie, oui, non. oui. <rire> oui. C'est connu, dit ça. Bah, c'est international. Ni
0: la sixième, non. non euh,
1: Les chariots de feu Non. Ah, parce que ça, ça, franchement, ça Allez, ça, je, ça, vous, ça devrait... je vous
0: en annonce un et je vous aide pour le dernier. Non, 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 non. Donne-nous un indice, un indice, un indice. Ah, Celui-là, je ne l'ai pas vu. C'est ça qui y a de con. L'autre euh... avec Prince. Ah, Batman. Ah, Batman, ah, Batman, Batman. Vrai. Ouais,
1: oui. ah, On n'a pas pensé à Batman. Papa. Papa Rain. Papa Rain. Et c'est que 9e
0: euh, 7e, Purple ah, Rain. Non, mais Et mais... en 9e position, Footloose.
2: Ah ouais, ah, ouais Footloose. Attends, ouais. ouais. ouais, tu me ah, oui, non, Quand je dis Batman, tu me vois... <rire> Il était dans la BO de Batman. Oui, ah, non, oui. mais c'est si bon. regarde regarde d'un air dédaigneux. C'est vrai que je... Ah, c'est
1: pas Batman, oui, c'est Purple. Il est
0: 20h23 minutes. On passe un morceau et on appelle notre invité. Voilà, merci à vous d'être aussi joueur.
1: Bernard Herman. Mike Janice.
5: it's an
0: Boy Genius avec Twenties, le titre actuel en radio, ça passe bien, c'est du bon son, il est 20h26, on va retrouver notre invité, alors on va ouvrir tous les micros, c'est du direct, voilà, alors bonsoir tout le monde, bonsoir euh, Xavier, bonsoir, bonsoir Marcel, bonsoir Didier, bonsoir. et bonsoir Monsieur Thierry Jousse, bonsoir, bonsoir, bonsoir. est-ce que vous nous entendez bien — Oui, je vous entends bien, oui. — Super. Donc euh, c'est Maître Xavier Arpre <rire> qui va conduire <rire> l'émission. J'aime bien le faire un peu mousser. <rire> de temps en temps, ça lui fait du bien, surtout qu'il est en vacances, là. Donc on va pas le lâcher comme ça aussi facilement. Ouais. <rire> Allez, à toi.
1: — Alors bonsoir, euh, Thierry Jousse. — Bonsoir. — Du coup, merci d'avoir euh, accepté cette, cette interview par téléphone. On avait envie depuis longtemps. J'en ai parlé à mes cam petits camarades il y a quelques temps de, de parler, d'évoquer votre livre qui est, qui est sorti en fin d'année, en fait, hein, fin d'année de dernière qui oui, s'appelle « bande, voilà, bande originale, une histoire illustrée de la, de la musique au cinéma ». Donc, euh, vraiment, euh, vraiment, merci. Bon, tout à l'heure, on a, on a rappelé un petit peu que vous aviez travaillé au cahier du cinéma, à la critique, que vous, que vous écrivez encore, hein, je pense, dans les rock aujourd'hui. Oui, de temps en temps. Alors, oui. Voilà. Que vous êtes à la radio, qu'on a, a parlé du ciné-club. Ça, c'est assez formidable, aussi, cette ouverture de du, du ciné-club au Nouvel Odéon. Donc peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Mais peut-être av avant d'entamer la, la discussion, puis mes petits camarades auront des questions aussi, j'imagine. Moi, j'avais une première question sur la musique de film avant qu'on parle vraiment du livre. Qu'est-ce que c'est pour vous une bonne musique de film
6: C'est dur, difficile. hein C'est une question difficile <rire> parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de cas de figure envisageables. Donc c'est difficile de donner une réponse strict. Il euh, euh, y a certaines personnes qui pensent que c'est une musique euh, qu'on n'entend pas ou qui est tellement intégré au film qu'on l'entend plus. Moi, je ne suis pas tout à fait de, de, de cet avis. Je pense que c'est une musique qui doit être à la fois au service du film et en même temps qui doit pouvoir exister par elle-même, d'une certaine manière. Et ce n'est pas si fréquent. Enfin, il y, 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 y a beaucoup de cas, hein, mais, mais je veux dire, ce n'est pas toujours le cas. Il y a parfois des musiques qui sont purement fonctionnelles ou alors des musiques qui sont presque un peu au-dessus de, du film, presque. Donc, euh, il faut trouver cet équilibre pour euh, ce que j'appellerais, moi, une bonne musique de
1: film eh ben, juste, Alors justement, parce que vous, vous parliez de la musique qu'on entend peu ou qu'on entend, euh, pour, pour parler d'expérience, hein, parce que je suis enseignant, et devant des élèves, justement, en leur montrant euh, un film de Fritz Lang, Le secret derrière la porte, qui est au programme du bac, hein, en fait. Hein. Mm -hmm. euh, ils ont entendu, ils ont été très gênés, par exemple, par la, la bande originale de Miklos Rosa, bon, immense compositeur, mais qui est tout le temps dans le film. C'est vrai qu'on n'a presque plus l'habitude. Ben, pour eux, oui comme s'ils avaient été gênés d'entendre trop la musique tout le temps. C'est marrant, mmh. moi je me suis posé la question, je dit, tiens, c'est une question de génération.
6: Euh, oui, alors, en même temps, c'est, presque étrange parce que dans les films américains contemporains, enfin, disons, dans les blockbusters, il y a quand même beaucoup de musique. Alors, sauf que ça se manifeste pas de la même manière parce que c'est pas de la musique mélodique, c'est de la, c'est en fait une sorte de design sonore qui se mélange avec la musique. Donc c'est vrai que, mais il y a un bain sonore permanent dans le, dans le film américain. C'est une, en fait, c'est une conception qui date déjà, déjà du début du parlant. Dès, dès les années 30, il y avait cette idée qu'il fallait mettre de la musique presque tout le temps, ou en tout cas, euh, une quantité importante qui venait effectivement euh, épouser euh, souligner les émotions euh, diverses euh, qui étaient plus créées par le film mais disons euh, dans dans euh, enfin moi je suis pas tout à fait de la vie de vos élèves mais bon, moi non je plus pas, effectivement je suis pas je suis pas de la même génération disons que dans euh, d'abord Miklos Rocha c'est un de mes compositeurs favoris parmi disons les, les compositeurs du vieil Hollywood c'est vraiment quelqu'un qui a un style très personnel euh, qui était euh, voilà originaire de Hongrie qui a, qui a importé quand même quelque chose de l'Europe dans sa musique comme d'autres d'ailleurs sa génération, et je trouve qu'il y a, au contraire, ça participe, disons, de, de la dimension, on va dire, expressionniste, pour aller vite, de, de, du film, de, de, du secret derrière la porte, par exemple. Il y a, il y a quelque chose aussi d'un peu mental dans cette, enfin, qui nous emmène, disons, vers des régions un peu plus mentales, que, qui sont celles que, que le film essaye de, de, de viser. Donc, je trouve que c'est assez cohérent. Alors, après, ce qu'il y en a trop C'est possible, mais là, j'ai pas le film suffisamment en tête pour, disons, pour pouvoir, euh, vraiment évaluer la situation de, de manière très précise. Mais bon, moi en tout cas, ça, ça, ça me gêne. Moi, moi je dirais que ça, non seulement ça ne me gêne pas, mais ça fait pour moi partie intégrante du plaisir d'un film hollywoodien euh, comme
5: celui de Fritz Lang.
0: Thierry Jouz, je me permets, André, à l'antenne là. Euh, oui. Peut-être que ces jeunes n'ont pas perçu cette musique. D'ailleurs, ce grand compositeur, je l'adore moi aussi. Je suis disquaire hein, de, de profession ah, oui, oui. depuis plus de 36 ans, donc il est vrai que tout ça, je baigne dedans. Euh, Est-ce que vous pensez euh, que les jeunes ne, ne sont pas un petit peu euh, conduits sur des mauvaises musiques de film Je m'entends. C'est surtout du, du, du puzzle de divers groupes. On n'est plus dans la musique du film. On, on, on est dans des, euh, des hits parades de différents groupes actuellement depuis de nombreuses années à travers les films. Et ça, ça a pu peut-être les perturber c'est possible, c'est ce,
6: ce que moi, c'est ce que j'appelle les films jukebox. Oui, c'est ça, il y a ça. Ah, non, tout dont, à fait. Il y, y, y a des exemples de films avec une bande-son de musique non-originale qui sont réussis. suffit qu'il qui est un cinéaste derrière, qui soit capable de, de choisir, d'agencer, enfin bon, euh, si on prend Wong kar -wai, ou je sais pas, ou Kubrick, euh, des noms connus, euh, bon là, on est dans, dans des cas de figure où il y a un styliste, on va dire, derrière. Mais effectivement, il y a pas mal de films, notamment américains, mais pas seulement d'ailleurs, qui utilisent la musique, euh, des musiques existantes, enfin des chansons ou des morceaux pop ou autres, pour euh, en général signifier, euh, soit soit dans le meilleur des cas, je dirais presque signifier euh, l'époque dans laquelle ça se passe euh, quand c'est un film un peu rétro, ou alors simplement c'est une espèce de deal euh, avec des maisons de disques qui permettent de, de pouvoir euh, voilà faire un peu briller euh, quelques morceaux qui eux-mêmes d'ailleurs rejaillit enfin dont la notoriété rejaillit elle, sur, sur le film bon, donc c'est vrai que c'est souvent une opération un peu commerciale qui euh, oui, ils sont, je ne sais pas s'ils sont habitués, je, je, en fait, il faudrait savoir ce qu'ils voient comme film euh, de manière générale, enfin en général, en, 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 quotidiennement, on va dire. Euh, Est-ce qu'ils est qu voient, euh, voilà, j'imagine qu'ils doivent voir quand même un certain nombre de films
5: américains contemporains. Donc là, il y, y, y a différents cas de figure quand même. Je ne sais pas si c'est ça, je pense
6: que c'est aussi parce que c'est un type de musique, la musique de Rocha par exemple, qui, à laquelle ils ne sont pas du tout habitués, parce que ce ne sont pas du tout les musiques de films d'aujourd'hui. On est très très loin de cette esthétique. Là. Donc, euh, c'est peut-être tout simplement ça, la, la distance euh, du, du temps qui fait qu'ils ont du mal à appréhender ce, ce style-là.
0: D'accord. Merci de la réponse. Didier, s'il te plaît. Euh,
2: Monsieur Jousse bonsoir. Oui, bonsoir. Euh, moi, je vous avez dit un peu plus, peu plus tôt dans l'interview dans qu'il y avait des musiques de film qui étaient beaucoup plus fortes que le film en lui-même, qui permettait de, arrêter, de arrêter. sauver un peu, un certains longs-métrages de ouais. Euh, Est-ce que vous avez une idée hein, de, de quelques films où le, le film est vraiment pas bon, mais par contre, grâce à la, à la bande sonore, à la bande son et, à, et aux musiques, euh, finalement, ce sont des films qui ont été, avec le temps, euh, revalorisés
6: un titre qui vient à l'esprit de manière spontanée euh, mais on va dire qu'il y, y a pas mal de films italiens des années 70 même s'il si, euh, y a aussi beaucoup de bons films de genre italien. mais enfin bon il y en a un certain nombre qui sont quand même euh, on va dire très mineurs et qui euh, dont la musique euh, continue à exister parce qu'il y a eu toute une une culture de la musique de film italienne des années 70-70 qui fait que souvent euh, des films assez obscurs euh, qui n'ont pas euh, traversé le temps, euh, bah, finalement, euh, existent quand même encore dans la mémoire collective à travers leur musique. Alors, pas pour énormément de gens, mais en tout cas, y a, y a il voilà, y a suffisamment d'amateurs dans le monde pour que ça puisse quand même continuer à exister. Moi, je, je pense spontanément à ça. C'est vrai que j'ai pas, pas d'exemple qui me, qui me vient... Enfin, le film si, un exemple qui me vient en tête, mais il est pas, il est pas forcément très passionnant. C'était un film de Xavier Beauvois qui s'appelle la rançon de la gloire qui a, qui a, été, qui a passé complètement inaperçu d'ailleurs euh, autour, de, de, autour du vol de la dépouille de Chaplin euh, au moment euh, là, où il est mort et euh, il avait demandé à Michel Legrand dont c'était une, une des toutes dernières partitions de faire la, faire la musique parce qu'il admirait beaucoup Michel Legrand et en fait Michel Legrand fait une musique qui pour moi est complètement euh, sort complètement du film tellement elle est, elle est au-dessus des images quoi bon c'est un exemple c'est pas un film très célèbre donc euh, peut-être personne ne verra de quoi je parle mais c'est bon, un, un exemple, en tout cas, de ce que je voulais dire.
1: Xavier Oui, alors, dans, dans, dans l'introduction du livre, euh, parce que si on revient un peu sur le livre aussi, vous dites que la, la musique du film a longtemps été considérée comme un parent pauvre ou un cousin éloigné, notamment dans sa relation avec le cinéma. Et puis, vous précisez aussi qu'en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire de la musique de film c'est que, finalement, quand même, euh, la musique a fini par euh, trouver sa place dans le cinéma. Est-ce que, est que Vous voyez cette évolution Il y a eu une évolution au niveau de parents pauvres. Maintenant, là, la musique de film s'est bien installée, on l'étudie, hein, ce, ce qui n'était pas le oui. cas.
6: Ouais. Ah, ah oui, il y, a, il y a eu une très nette évolution depuis peut-être 20, 20 ou 30 ans. Alors après, il y a des, je sais qu'il y, y a des gens qui pensent que c'était bien avant parce qu'il y a toujours eu des amateurs de musique de film, surtout à partir des années 60. Il y, a, il y avait vraiment... Cette culture-là, elle a toujours existé, mais... Comme je crois, la, le, je crois que j'ai écrit dans l'introduction dans du livre, elle était presque un peu clandestine ou en tout cas c'était de la tradition orale, du bouche à oreille comme ça qui faisait que transmettait les noms. Mais c'était bon et puis il y avait, il y avait quand même eu quelques spécialistes hein, dès les années 70, 80. Il y, avait, il, y avait des, il y avait des émissions de radio, il y avait des livres. Bon, mais enfin ça restait relativement euh, modeste comme, comme approche. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années euh, environ, disons depuis les années 90 peut-être, il y a vraiment euh, une évolution avec les ciné-concerts, avec euh, les labels nombreux et variés qui se sont euh, créés, <coughs> pardon, excusez-moi, euh, qui ont eu, enfin euh, qui ont fleuri un peu partout euh, en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre, enfin bref aux États-Unis, il y a eu pas mal de labels qui ont qui ont relayé, euh, <coughs> qui ont permis d'avoir accès à, à beaucoup de BO qu'on connaissait peu ou mal ou seulement par les films bon donc oui il y a effectivement un intérêt il y a, il y a des concerts de plus en plus même sans parler des ciné-concerts mais même des concerts qui intègrent aussi la musique de film comme, comme euh, faisant partie du répertoire aux États-Unis, par exemple, c'était je pense que c'est beaucoup plus ancien. C'est-à-dire que l'intérêt pour la musique a toujours été euh, euh, <coughs> lié au cinéma. Il y avait euh, sans doute une, enfin, l'idée que la musique fasse partie d'un film, de la culture d'un film, disons de la de la fabrication d'un film, c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel aux États-Unis qu'en qu France. Alors qu'en France, on, a, on avait tendance peut-être à avoir plus de distance, euh, une espèce de méfiance envers la musique. Et euh, donc ça, ça a beaucoup ça change, oui, ça, ça a beaucoup évolué. Je pense aussi que la musique a commencé à prendre vraiment une, une très grande importance à partir des années 60, parce qu'elle existe évidemment avant, et je ne sous-estime évidemment pas ce qui s'est passé avant les années 60. Mais euh, je sens enfin il me semble qu'il y, qu y a une montée en puissance quand même de la, du rôle de la musique dans, dans, dans le cinéma à partir des années 60, qui devient en tout cas plus, plus créatif, que la, la musique de film devient se, enfin comment dire, multiplie les genres, et elle, elle devient. Euh, une, partie intégrante de la mise en scène, ce qui était peut-être un peu moins le cas avant, euh, disons, de, jusque dans les années 50.
4: Merci. Marcel Oui, bonsoir. Moi, pour rester bonsoir. Sur, la, sur le même thème, est-ce qu'aussi le fait qu'on qu reconnaisse la musique de film qui est une émergence, c'est pas dû au fait, aussi au fait qu'il y ait certains compositeurs qui ont émergé et qui, maintenant, sont presque aussi stars qu'un réalisateur Est-ce que ça aussi, ça n'a pas fait que la musique de film a passé un cap Le nom de certains compositeurs
6: Vous, vous, vous pensez à des compositeurs euh, vraiment, euh, disons, récents ou des compositeurs un peu plus anciens
4: Pas forcément... Ré... Bon, récents, on va dire... Euh, bon, les, les Zimmer, mais les New Morricone aussi.
6: Oui. oui, je pensais à Egnomoricone. Voilà. Parce que,
4: alors, ou Cosma oui, en France.
6: Oui, oui, il y a quelques exemples. Euh, John Williams, on pourrait dire sans mm -hmm. doute aussi... Euh, euh, il y a, il y a, Morricone, c'est vraiment le cas le plus typique, parce que quand on voit le, le succès du roi, du, c'est quand même assez surprenant, malgré tout, du, du film, là, du documentaire de Giuseppe Pedro Natorre, qui euh, qui lui a été consacré, là, qui est sorti il y a, en début d'été dernier, euh, le film a fait quand même plus de 100 000 entrées, ce qui veut dire qu'il y a un vrai... Et on est en France, bon, même s'il a eu une petite carrière française, c'est quand même d'abord un musicien italien, donc euh, c'est vrai que ça, ça donne la mesure de... Enfin, de, 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 effectivement, de, de la notoriété euh, et de, de, de l'intérêt que, que le public porte pour Union euh, Morricone en France. Donc en Italie, je crois que ça a été vraiment un, un grand succès. Bon, mais oui, Cosma. J'étais avec Cosma justement, on va dire Cosma samedi, euh, pas, euh, non pas samedi dernier, mais le samedi d'avant. Euh, donc dans un magasin où il faisait une signature. Euh, donc pour, je devais animer un peu une rencontre avec lui. Et effectivement, il y avait tellement de monde qu'on n'a pas fait une rencontre très longue parce que tout le monde voulait signer, faire signer euh, le livre, des disques. Enfin bref. Donc euh, oui, oui, il y a quelques stars. Ah, après euh, je suis pas sûr que Zimmer qui est une référence en effet pour notamment pour les jeunes les
5: pour les jeunes, jeunes oui. Oui.
6: Euh, les, y compris les jeunes compositeurs d'ailleurs et mais en même temps ça reste quand même des des, des comment dire des exceptions parce que je peux vous donner un exemple personnel euh, moi je, je, je travaille sur des, des montages là, sur un site qui s'appelle blow up qui, qui euh, il y a Arte où je, où je fais des, des vidéos de, assez régulièrement sur euh, la musique au cinéma sous des différentes formes il y a peu de compositeurs qui font vraiment beaucoup de vues si vous voulez si vous faites un, ça, il y a, il y a, si vous faites un acteur ou un réalisateur il y aura il y, a, il y a des chances qu'il y aura plus qui est plus de vues ça dépend évidemment qui mais euh, il y a quelques bon il y a lochifrine, par exemple récemment j'ai fait euh, effectivement une vidéo sur la lochifrine, celle-ci a été très, très a été beaucoup vue mais euh, même Bernard hermann j'étais étonné quand même d'une relative euh, enfin, du, du, du nombre de vues qui est pas très très important euh, qu alors qu'il c'est un compositeur vraiment fondamental dans l'histoire du cinéma qui est quand même assez connu. Donc je, je, serai, je suis un peu d'accord avec vous, et, mais je pense qu'il ne faut pas surestimer quand même le phénomène.
0: — D'accord. André, euh, votre souvenir, s'il vous plaît, euh, Monsieur Thierry Jousse, oui. euh, concernant euh, cet amour pour les BO, ça remonte à quand Et y a-t-il eu un élément de déclencheur, une musique, un artiste qui a fait qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit « Voilà, je veux être dans ce monde ».
6: Alors, il, y en a, il y en a sûrement plusieurs, ça date d'il y a longtemps parce qu'en fait je me suis aperçu probablement rétrospectivement que mon rapport mon, 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 mon amour du cinéma et de la, et de la télé d'ailleurs parce que ça passait aussi par la télé euh, à disons dans, dans l'enfance était pas mal lié à la musique c'est-à-dire qu'au fond la musique a été un bon vecteur pour entrer dans, dans le cinéma quoi. donc euh, je pourrais citer plusieurs exemples hein, si vous me permettez euh, Bien sûr. je citerai justement la Lochifrine pour les, les musiques de séries Manix, Mission Impossible, qui ont bercé mon enfance, littéralement, et qui m'ont projeté dans un autre univers, donc là, la musique de La Chiffrine, c'est vraiment très important euh, je pourrais citer également New Morricone, euh, parce que fr... j'avais un grand frère qui avait le 45 tours de... il était une fois dans l'Ouest, et ça m'a évidemment quand même pas mal marqué j'ai beaucoup écouté les deux faces avec la... le thème principal et la voix des années l'orceau qui s'élève et puis la deuxième face, c'était l'homme à l'harmonica bon, ça, ça m'a marqué, je pourrais aussi ici également citer Vladimir Cosma parce que des compositeurs, on a, on a parlé euh, peu, peu, peu de temps avant, mais Vladimir Cosma pour Le Grand Blond et, et, et Rabbi Jacob, oui. qui sont des films que j'ai vus à leur sortie, euh, et euh, qui font partie aussi pour moi des, des souvenirs de musique qui ont été... Euh, la musique... Enfin, je, oui, j'ai oublié une série aussi très importante pour la musique, c'est Amicalement Vaud pour la musique de John Barry, oui, évidemment. Et, et puis après, pour, je vais, je vais m'arrêter euh, très très prochainement, ne vous inquiétez pas, je, après je dirais deux films un petit peu plus âgés, qui ont vraiment compté pour moi dans la perception que j'ai pu avoir de la musique, c'est Pierrot le fou d'une part de Godard, que j'ai dû voir à l'âge de 16 ans, et Vertigo de Hitchcock, que j'ai vu aussi sensiblement à la même époque, et ce sont aussi deux films qui m'ont vraiment marqué sur la question de la musique, quoi.
1: — Alors moi, j'avais voilà, une question sur le, sur le livre aussi. Je me suis dit que ça, ça a dû être un travail euh, assez important, parce que finalement, ce que vous proposez, c'est une histoire, euh, bon, certes subjective, parce qu'il y avait tellement de choses à dire que j'imagine qu'il a fallu faire des choix. — Ah oui. — Mais quels voilà, que, que, qu ont été un peu vos, vos critères de choix, justement Et, et est-ce que ça n'a pas été si difficile que de partir des années, allez, on va dire des années 20-30, pour arriver jusqu'à aujourd'hui Et pourtant, quand on le regarde, le pari semble largement tenu, donc... Hein.
6: Bah, J'ai essayé... Euh, si vous voulez, ça fait quand même un petit bout de temps que j'accumule de la matière sur le sujet parce que ça fait quand même un bout de temps que je fais de la radio euh, et que je fais des émissions autour de la musique de film. Il y a ces vidéos euh, que je fais depuis maintenant plus de dix ans. Euh, J'avais même euh, co-dirigé un numéro spécial des cahiers du cinéma il y a longtemps, en 1995, sur euh, la musique de film. Donc vous voyez, ça fait longtemps que je disons que je baigne là-dedans. quoi. Donc ça, ça aide parce qu'on on accumule du matériau euh, et... Euh, Bon, c'est plus ça, ça coule de plus de sources que si on découvre le, à, à l'instant l'histoire le, le, de cette de cette musique. Bon, mais euh, j'ai euh, je saurais pas vous dire qu'il n'y a pas vraiment de critères. Euh, c'est un critère assez intuitif en fait, c'est-à-dire que j'ai j'étais le départ c'est relativement simple par exemple euh, puisqu'on part vraiment du son hollywoodien des années 30 qui est quand même vraiment le, le, le la, là où ça s'invente d'une certaine manière mais euh, en revanche je, je, je m'aperçois que j'ai un peu mésestimé la musique française à euh, part Maurice Jobert qui, qui est présent mais jusqu'à la nouvelle vague c'est-à-dire que les années 40-50 sont, sont quasiment absentes de la musique française et cette par exemple pour moi un petit manque donc vous voyez j'ai, je me suis fié à mon instinct je pense que mon instinct m'a pas trompé puis après il y a, des, il y a eu des ajustements qui se sont faits au fur et à mesure de la rédaction du livre mais pas tant que ça finalement j'ai eu assez vite quand même l'idée générale enfin les, les, les chapitres le, le... je voulais intégrer le rock et la, la comédie musicale qui sont un tout petit peu pas exogènes mais disons un petit peu différents parce que ça quand moi c'était pas une histoire de la musique de film c'était vraiment une histoire de la musique au cinéma donc il m'a semblé aussi intéressant d'intégrer ça. Et sinon, bah, il y avait quelques, il y avait quelques, enfin, l'idée c'était aussi de varier un peu les plaisirs, c'est-à-dire de parfois d'avoir des entrées vraiment par compositeur à d'autres reprises par réalisateur, à d'autres fois par genre, par époque, bon, qu on essaie, que ce ne soit pas monotone et que ce ne soit pas juste à dérouler, euh, voilà, un déroulé, de varier un petit peu voilà, les angles et les, et les plaisirs, si on peut dire, et, et de toute façon, il y avait de quoi faire hein, dans cette
5: histoire-là, largement de quoi faire.
1: Mais Justement, je, en sélectionnant peut-être quelques extraits, bon, très courts, hein, l'idée c'était juste de donner un peu envie, moi je vous propose d'écouter juste peut-être le début de deux, deux extraits. On peut
0: faire les cinq, juste le début, il peut commenter si tu veux. Non, souhaite... ou les deux,
1: puis comme ça, par exemple, oui, euh, bon, le premier, je dis pas. Et... Est-ce que vous entendez le son là
6: euh, Là, bah, je vous entends. Je... Oui, là, j'entends, oui. je reconnais. Je reconnais. Je reconnais aussi. J'entends oui.
0: Alors, c'est qui ah,
6: ça c'est Ennio Morricone, le clan des Siciliens, euh, une musique qui, qui fait aussi partie des musiques de mon enfance d'ailleurs et qui a, qui a été aussi très, très importante pour moi et qui est une musique que j'écoute toujours avec le même plaisir d'ailleurs. Euh, vraiment un des, un des sommets de... de... Enfin,
5: coup, il y en a beaucoup des sommets dans
1: la carrière de Morricone. Enfin... Mais, mais par exemple, tout à l'heure, on, on parlait de films justement... Euh... alors Le, oui, Le, Clan des... Le Clan des Siciliens est un film euh, intéressant, moi aussi, je... c'est pas ma génération, mais je l'ai regardé, j'étais même adolescente et tout. Mais la musique, par exemple, est... Je sais pas si les gens se rendent compte, elle assez extraordinaire. Elle est, est peut-être dix fois supérieure, je trouve, au film qui est, qui est bien, hein, qui est sympathique. Oui, mais... non, mais je suis d'accord. Hein. C'est incroyable. Ce que compose Ennio Morricone pour ce genre de film, c'est... Y a, y a... Ouais. Ouais.
6: Oui, la touche italienne, le, le film se passe quand même pas mal en, en Italie, en, en Sicile, même si je me souviens bien, je sais plus, euh, enfin il y a une partie italienne en tout cas dans le film, euh, d'ailleurs c'est un film curieux, parce qu'enfin là on se le sort un peu de la musique, mais j'avoue que euh, faire jouer euh, un parrain de la, la mafia par... Euh, Enfin, par la mafia oui, un truand, un chef de, de bande italien, par euh, Jean Gabin, c'était pas quand même totalement évident. Mais du, mais du coup, la musique aide à ce que l'italianité, d'une certaine manière, du personnage ressorte. Quoi. Non, c'est non, mais je suis d'accord. Le, le film est en dessous de la musique, clairement. Mais en revanche, euh, elle est bien utilisée quand même par verneuil qui a travaillé comme cinq fois avec Morricone. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas ce sentiment non plus d'un décalage euh, profond entre la musique et le, et, le, et, le, et le film. Je pense que la, la musique aide beaucoup le film en fait comme c'est comme souvent le cas hein, c'est pour ça d'ailleurs que mmh. je m'en suis aperçu au fil du temps la musique aide les films souvent euh, pas tout le temps des fois elle les dessert mais elle les aide aussi quand même beaucoup et ça euh, parfois on a tendance à l'oublier je trouve
1: et le, et le premier morceau évidemment oh. c'était bon là on entend E.T. parce que je dis qu'on mettait E.T. aussi ah, voilà, j'ai
6: pas, pas bien entendu e. T, et, 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 E.T. en revanche j'avais bien, bien entendu la musique des psychoses voilà, enfin,
1: parce que E.T., bah... parce qu'en fait, euh, c'était l'occasion, le clin d'œil à Spielberg qui sort un film la semaine ah bah prochaine. Oui, enfin, oui. Non, même pas demain, après-demain. Bah, après-demain, oui. Ça The ça du... ouais. et, puis, et puis Bernard Hermann parce que dans votre livre, vous... ce que j'aime bien aussi, c'est que vous parlez aussi des, des couples, finalement, oui. entre réalisateurs ou réalisatrices et, et musiciens. Et Bernard Herrmann, Hitchcock, mais pas que, c'est un couple incroyable quand même.
0: Alors, et moi, je voulais quand même préparer aussi, parce que là, on est sur des grands compositeurs, mais il y a des morceaux calqués euh, par rapport à des euh, groupes de rock qui sont incontournables. Exemple, si je peux me permettre... Euh... Oui. Ouais, là, c'est à toutes les sauces, celui-là, hein, dans les séries TV, grand. dans les films...
6: Alors ça, c'est d'ailleurs un morceau qui, est, donc, qui figure, évidemment, dans la bande-son de Easy Rider, Born to be Wild, de, de Steppenwolf. C'est un morceau qui n'a pas directement été écrit pour le film.
0: Ah non, non, non bien sûr. C'est ça, il existait un peu avant, pas beaucoup de temps avant, parce que
1: euh, c'était quand même dans, les, dans la même période, enfin, quelques mois avant. Mais le
6: film lui a donné, une, effectivement, une nouvelle notoriété, une nouvelle célébrité. C'est devenu un, un classique total, quoi.
0: On revient sur Didier. Didier
2: euh, moi j'ai une question un petit peu euh, euh, bizarre, mais c'est normal, c'est parce que moi je suis là pour ça. Euh, <rire> avec tous les films que vous avez vus, les bandes sons que vous devez avoir en tête, est-ce que parfois quand vous regardez un film, vous ne vous dites pas, tiens, euh, tel bande son irait mieux sur cette scène, ou, euh, ou vice-versa, genre de faire des, comme des mash-up, vous imaginez même pas des choses dans votre tête, euh, je ne sais pas <rire>
6: Pas de façon aussi directe, peut-être que je j'imagine, alors disons, on va dire je l'imaginerai assez bien sur le cinéma muet. Par exemple, parce que comme maintenant euh, tous les films sont, il y a, enfin moi je fais partie d'une génération qui a pu découvrir, qui a découvert parfois des films mauvais sans, sans musique à la cinémathèque, euh, à, enfin à Paris. Bon, mais euh, c'est vrai que bon après j'ai évidemment vu un certain nombre de films. Je passe pas ma vie à voir des films mauvais non plus, mais j'en vois de temps en temps. Et euh, je pense que là j'ai souvent tendance à trouver que la musique ne convient pas ou qu'une qu autre musique serait plus adaptée sur le cinéma parlant, on va dire. Euh, bon dans toute ça des aspects, je, je, je c est, c est, oui ça peut arriver Qu'une musique soit extrêmement agaçante, mais j'ai pas forcément de, de musique de remplacement, euh, disons. Par contre c'est amusant de faire des, des essais avec des musiques différentes sur des les mêmes images. Bon, euh, J'avais vu faire l'essai de sur une séquence là qui est très connue, la séquence de la du, du ballet des effets des vaisseaux spatiaux dans 2001 au lycée de l'espace qui est aujourd'hui, donc avec le beau d'annu bleu de, de Johann Strauss initialement comme vous, vous le savez sans doute euh, c'était une musique que, euh, enfin Kubrick avait été oblig... enfin, obligé à demander une musique originale à Alex North euh, qui, qui avait déjà travaillé sur Spartacus donc il a écrit une musique qui euh, n'a pas été retenue par Kubrick qui a euh, finalement été, enfin, fait ce qu'il qu pensait faire au départ c'est à dire mettre ben, des musiques euh, justement préexistantes mais euh, cette musique a quand même été enregistrée ultérieurement euh, je, je crois et euh, donc euh, euh, j'avais vu faire l'essai de revoir la séquence de, 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 de des vallées des belles sous-spatiaux avec la musique de Strauss, donc bon, puis avec la musique de Norse, ou l'inverse, je ne sais plus dans quel ordre. Et en fait, ça donnait pas du tout le même effet, c'est-à-dire qu'avec la musique de Strauss, vous aviez un effet de distance, un peu comme ça, un peu, presque un peu ironique, presque comme une musique de pub, sur ce palais des effets des, des vaisseaux spatiaux, donc il y avait pas... y avait ça, ça cassait un peu le côté majestueux, le côté un peu un peu, comment dire, euh, impressionnant, alors qu'avec la musique de Norse, c'était l'inverse, c'était, là, il, au contraire, il magnifiait ces vaisseaux spatiaux comme étant des voilà, donc c'était pas du tout le même effet donc on voyait bien que deux musiques différentes sur la même image produisent deux effets différents et deux lectures de l'image différente c'est vraiment intéressant ça comme exercice à faire
2: justement je pose la question parce que sur les réseaux sociaux notamment Instagram il y a des des contes de cinéma qui mettent une scène et qui euh, la posent plusieurs fois avec différentes musiques, justement. Et euh, ça donne toujours quelque chose de très intéressant parce que le choix de musique, on voit que c'est quand même un peu travaillé, c'est pas lancé euh, de manière aléatoire. Mais vous parliez justement sur les films muets. Euh, si on prend... Euh, les On va prendre un Charlie Chaplin. Ouais. Et si on prend des BO, euh, des New morricone John Williams, les Léon Zimmer, les plus connus pour, pour ceux qui nous écoutent aussi, et même -hmm. pour moi parce que j'ai pas de culture... Euh, quel B.O. pourrait marcher sur, euh, par exemple, à Charlie Chaplin
6: Le truc, c'est que Charlie Chaplin, il a écrit lui-même ah. des musiques pour Et ses voilà. films. Enfin, en tout cas, pour euh, des films, les films parlants oui. ou sonores. Après, je vous ai en... dit,
2: j'ai pas de culture, hein. Donc, euh,
6: donc en réalité il y a déjà des musiques originales qui existent pour les films de Chaplin alors c'est peut-être pas le meilleur exemple bon,
2: ben un autre, alors. il
6: a même composé des musiques je crois pour les films muets euh, a posteriori donc euh, là en l'occurrence c'est difficile d'imaginer d'autres musiques que les thèmes de Chaplin qui en plus pour certains sont assez connus Bon, euh, donc j'aurais je, je, du mal c'est à dire que en fait je, je vais avoir du mal à vous répondre peut-être sur uh, cet exercice là parce qu'il faudrait peut-être que j'ai l'image devant moi pour vraiment me dire ah tiens là voilà il pourrait y avoir ça parce que euh, on peut, enfin, c'est pas simple de, de, par exemple, je pense que ça serait assez difficile de mettre une musique de, euh, électronique sur euh, un film de, enfin, disons un film de Chaplin. Ou des de cette période-là. Mr.
0: Keaton, Harold Lloyd, j'en passe.
6: Mais ça peut, par exemple, ça marche bien. Tangerine Dream.
1: Ça marche bien
6: sur certains films me. malgré tout, la musique électronique, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que peut-être plus sur les films un peu plus fantastiques, ou peut-être Nosferatu, De Murnau, des choses comme ça. Là, on peut inventer quelque chose, Enfin, on peut faire un contrepoint qui soit vraiment différent et qui ne soit pas la musique lambda qu'on entend souvent sur les films muets. Bon, donc euh, je trouve qu'on peut sortir. Paradoxalement, on peut, on, on peut plus facilement sortir de la musique instrumentale classique, qui est, qui est souvent celle qui est utilisée pour les, les films muets. -E. Euh, enfin, justement pour, le, pour les films muets, c'est plus facile de sortir de ça et d'aller vers quelque chose de plus expérimental ou en tout cas de plus décalé, de plus bizarre, que peut-être sur le cinéma parlant, on a un peu plus de mal à,
2: à coller de, des musiques d'autres musiques. Quoi. Okay, merci.
0: — Xavier, euh, une dernière question. Après, il y a un petit questionnaire, parce que mine de rien, ça fait ah quand oui. même 29 minutes que monsieur ah oui, bah, Jousse... Ce... Non, non, non contraire, c'est qu'on peut pas <rire> non plus trop euh, vous tenir... Donc, non, je disais juste
1: euh, pour répondre à Didier, pour euh, rebondir sur ce que vous dites, il y a notamment eu l'expérience avec Le voyage dans la lune de Méliès, euh, la, la, okay. la version oui, qui a été oui, faite avec le, le, le groupe R qui a, qui a ouais, fait une BO qui est incroyable. Hein, Metropolis
0: et... aussi a une bande originale assez forte hein, quand même.
1: Oui, oui, Allez. mais, mais c'est vrai que R, ça paraissait voilà. étonnant sur le papier en disant, mais bon, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans Et en fait, ça, ça, marche, ça marche bien, mais sans doute parce que c'est fantastique. Ouais, c'est sûr que... Bon, ouais, juste, ouais. juste précisons quand même aussi qu'à la fin du livre, ça c'est une, une des bonnes idées aussi que que vous avez eu, mais c'est qu'il y a une playlist avec un QR code ouais, donc vous avez choisi des musiques, et ça, on peut bien. écouter enfin lire le livre et écouter en même temps et c'est je trouve ça toujours incroyable parce que bon, on se rend compte justement que là, tout, tout les, comment on appelle ça, toutes les images reviennent en tête dès qu'on commence à entendre certains morceaux et c'est une vraie bonne idée voilà, donc.
6: Ah, Il y a une puissance d'évocation de la musique ah, ouais. de toute façon, pour le souvenir qui est, qui est tout à fait essentiel,
5: ouais, c'est sûr ouais.
0: On va terminer avec deux, trois petites questions rapides. Il y a très longtemps de ça, pour nous, un bon disquaire se voyait aussi avec l'état de son rayon de musique de film. Est-ce que vous pensez ça, vous-même
6: euh, Je l'ai En tout cas, j'ai dû le penser à une époque. Oui, ça c'est sûr, euh, régulièrement. Je, je me souviens que quand je fréquentais... Euh, régulièrement les snacks, euh, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Enfin, je fais de la pub, excusez-moi, mais non, non, non. mais bon, euh, c'est voilà, c'est une enseigne. Comme on dit, euh, j'allais, je, je, j'avais repéré à Paris, il y avait plus, il y avait pas mal de snacks dans les années 90, et j'avais repéré euh, celle qui était euh, vraiment euh, fournie en musique de film où il y avait un très bon rayon de musique de film, qui était d'ailleurs à l'époque, c'était euh, le snack Les Cholus de Roux, qui existe depuis depuis longtemps. Et euh, oui, oui, j'ai, je pense que oui, ça fait partie d'une un, culture musicale d'un disquaire. Euh, après, bon, après, il y a des disquaires spécialisés aussi. Il n'y en a pas beaucoup en musique de film. Il y en avait un à Paris, mais qui a fermé déjà.
5: Il y a eu, euh, mmh.
6: Je pense qu'il y en a quelques-uns ici et là. Ce n'est pas fréquent parce que quand même voilà peut-être pas facile de, de vivre que de, de la musique de film. Mais, mais oui, ça, ça me paraît faire partie de, 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 de l'éventail d'un bon disquaire. Oui.
0: Plutôt dans votre intervention, vous avez dit que les années 60 ont été un tournant. Est-ce que c'était dû au jazz
6: alors, le jazz, c'est un petit peu avant... Enfin, oui, en partie, je dirais, mais pas seulement. cest que le jazz a apparaît dès, dès les années 50. Enfin, on peut même dire qu'il y a eu du jazz dans certains films avant, dans les années 30-40. Enfin, disons, comme langage à part entière ou comme quelque chose qui est plus présent, c'est à partir, disons, de, des années 50 et surtout du milieu des années 50. Donc, il y a beaucoup de jazz dans la deuxième moitié des années 50 et dans la première moitié des années 60. Puis après, on peut dire qu'effectivement, un certain nombre de compositeurs... Euh, qui euh, ont eu euh, pignon sur rue dans les années 70 comme justement la lochifrine Quincy Jones qui a quand même fait euh, de, de films qu'on ne le croit Zévis, mais il n'a pas fait beaucoup de musique de film. Non,
0: mais Zévis. il a été très important quand même
6: oui pour, pour Ascenseur pour l'échafaud ouais. essentiellement mais disons que c'est un cas un peu à part mais disons non, bah, je parlais plutôt de la manière dont le jazz est diffusé dans des musiques qui étaient devenues euh, parfois pour vers le funk et ainsi de suite donc il ouais. y, a, y, a, y a une présence du jazz mais plus y plus euh, mélangé avec d'autres choses et puis il y a quand même toute une Couleur pop, euh, je dirais, y compris chez Morricone hein, en premier, peut-être même d'ailleurs, qui est assez importante aussi euh, euh, dans les années 60. Euh, enfin, je veux dire, on sent il y a toute une nouvelle irruption d'un nouveau langage, quoi, euh, qui est vraiment, euh, à cette époque, dont le jazz, évidemment, euh, fait partie.
0: Très bien. On termine par un petit questionnaire. Si vous étiez une musique de film
6: Alors, ça serait celle de... Une musique d'Henri Mancini, euh, peut-être, disons, on va dire Merci. Diamant sur canapé Merci. Breakfast à Tiffany's. Très bien.
0: Si vous étiez un type de musique
6: euh, Une chanson pop. Mm -hmm.
0: Si vous étiez une chanson française
6: Si vous étiez une chanson française oula, vous, vous me prenez au dépourvu... Euh... Comme ça, celle qui vous oui. vient, qui vous inspire le plus. Oui, oui mais là, justement, il y a. Il y a... Ah, ça serait une chanson... Je pense que ce serait une chanson de Charles Trenet. D'accord. Euh, je ne sais pas laquelle, mais euh, il y en a tellement que j'aime. Alors,
0: donc, on euh... peut aimer une chanson en particulier d'un artiste, comme on peut idolâtrer aussi un album d'un autre groupe ou d'un autre artiste. Si vous étiez un album d'un de... groupe ou d'un chanteur français. Si
6: vous étiez un album. Euh... Ah, bonne question. Voilà, vous me. Vous il y, a, il y a tellement là aussi d'albums que j'aime que c'est un album, je dirais un album de Dionne Warwick et Burt Baccarat.
0: Ah, parce que j'allais justement à la fin de mon questionnaire vous demander si vous aviez entendu parler de Burt Baccarat qui est décédé il y a quelques jours de ça et qui a été pillé par euh, toutes les personnes sur cette il a, planète. Il y a un blow-up d'ailleurs hein, sur, sur Baccarat. Ah ouais, il y a un blow-up qui a il été... A, mais il a fait des, des musiques pour tout le monde et personne ne le ah, sait. Hein, ça...
5: ça, ça euh
6: j'en ai entendu parler, j'en ai plus qu'entendu parler, ça fait 30 ans que je suis passionné par Bart Baccarat, ah. donc c'est vraiment une de, mes, une de mes obsessions personnelles, et, euh, et j'adore Bart Baccarat, oui, je, je pense que c'est vraiment un, compositeur, un très très grand compositeur. Dans
0: l'émission, un peu plus tard, je vais passer un morceau avec Elvis Costello, et renseignez-vous, ah oui. dans trois semaines, il y a cet album qui ressort avec des inédits et tout, ça va vous intéresser.
6: Ah bah oui, oui, oui j'ai entendu parler de ça, oui, voilà. mais euh, non, non, c'est un très très grand compositeur, et, mais euh, en France, effectivement, peu de gens le savent, parce que son nom n'était pas très connu, oui. je l'ai vérifié euh, de sa mort il euh, n'y a, de... a pas longtemps. Mais en revanche, aux états unis euh, tout le monde connaît Bob Baccar. C'est vraiment une, une légende. Donc, euh, enfin, tout le monde, je ne sais pas, dans ce cas, il est beaucoup, 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 beaucoup plus connu aux états unis qu'en France, ce qui est normal, puisqu'il était américain. Mais oui, c'est quand je disais tout à l'heure, euh, quand vous m'avez posé la question euh, si vous étiez une chanson pop, euh, si vous étiez une, un genre de musique, j'ai dit une chanson pop et je pensais à une chanson de Bob Baccar. D'accord. Euh, oui, c'est un de mes totems.
0: Le côté musique classique, si vous étiez un compositeur de musique classique, vous seriez qui
6: Monteverdi.
0: Mmh. Si vous étiez un instrument de musique, tiens, vous seriez lequel euh, Saxo. D'accord. Sax
6: ouais, oui. saxo, sax ténor.
0: Vous avez fréquenté beaucoup de salles de concert parce que chacune peut avoir un habillage, un son, une ambiance assez différente. Oui. Il y a une salle de concert que vous aimez en particulier
6: euh... Bah bizarrement en ce moment, euh, mais vous allez me dire que je fais de la pub pour la, la maison de la radio, mais j'aime beaucoup l'auditorium de Radio France, le nouvel auditorium de Radio
0: France même euh, ouais,
6: qui, qui a été construit il y a, il y a pas si longtemps maintenant, il y a quelques années maintenant, et qui a vraiment une salle que je trouve vraiment magnifique, mais il y en a plein d'autres. Hein, euh, difficile de j ai, j ai, je dis pas ça par par parce que c'était euh, une salle maintenant qui est qui... enfin j'aimais ai, beaucoup le Bataclan aussi même si je suis pas retourné depuis euh, la réouverture bon mais il y, y en a plein d'autres hein. je suis beaucoup fréquenté euh, à, le Trianon à Paris enfin des, des salles comme ça aussi donc bon il y, y a pas mal de salles que j'aime
0: allez les cinq dernières et après vous avez fini de souffrir votre principal défaut
6: <rire> mon principal défaut la mauvaise humeur <rire>
0: Votre principale qualité
6: La curiosité.
0: Votre héros dans la vie réelle
6: Mon héros dans la vie réelle là là. Mort ou vivant
0: Dans la vie réelle, j'irais vivant.
6: Ah, vivant, vous voulez dire vivant
0: Ou mort Allez, on me regarde non, en haussant les mais épaules. On va dire les deux. On va faire les on, deux. Allez. On va
6: essayer de prendre un, un, un vivant. Euh... Qu'est-ce qu que je pourrais vous répondre sur euh, Parce que si vous m'aviez dit euh, « Mon héros votre, euh, à mort », j'aurais dit Cary Grant. — D'accord. — Mais pour un vivant, euh, je, pour, je dirais Jean-Pierre Léo.
0: — D'accord. Votre devise favorite, si vous en avez une
6: bah, ?— euh, Oui, j'ai une phrase de Sacha Guitry euh, que j'aime bien. Il euh, y a deux types d'économies. Euh, Il vous... y, y a celles qui vous font gagner de l'argent et celles qui vous en font perdre. — D'accord.
0: Et la dernière, ce que vous détestez par-dessus de tout.
6: Euh, la, mu la musique dans les cafés. <rire> j'exagère je, un peu, mais enfin c'est vrai que ça a tendance à m'agacer.
0: Est-ce qu'on irait droit vers la, la musique d'ascenseur euh, Oui, ça. mais il
6: y a des bonnes musiques d'ascenseur oui. parfois. Hein. Mais
0: ben oui, bon, justement.
6: Voilà. Je, je préfère écouter la musique dans l'ascenseur que dans un café, mais bon, euh, voilà. ou dans un restaurant encore pire.
0: Alors, euh, on rappelle juste les, on voilà, rappelle, voilà, voilà, donc les, les euh, références,
1: suis... donc précipitez-vous évidemment sur le livre Bande originale, une histoire illustrée de la musique au cinéma, j'ai pas donné tout à l'heure l'éditeur, c'est OPA. Bon ah. et puis surtout aussi, moi je vous conseille l'écoute de, de Ciné Tempo, je crois que c'est tous les samedis, sur Radio France, c'est euh, super, c'est une heure de musique de film, souvent traité avec des sujets d'actualité, liés à la sortie des films, ou des personnalités, voilà, c'est... C'est vraiment euh, passionnant.
0: Alors, et puis euh, moi, je surenchéris en disant que les gens peuvent aller donc, sur Internet et voir euh, un petit peu les infos concernant M. Jousse, puisqu'il a fait des courts-métrages, il a fait aussi des ah ouais. films que l'on peut voir. Eh ouais, ouais, ouais. Il a fait plein de choses. Hein. C'est un monsieur encore à qui il faut, à mon avis, une journée de 30 heures. En gros, c'est ça un <rire> oui, petit peu. Ça m'arrive parfois, oui. Euh, voilà. En tout cas, ça a été un réel plaisir. Vous avez fait le bonheur des petits animateurs de cette petite bon radio Ajaccio. Pour Ajaxio.
5: moi aussi, c'était un plaisir.
0: Voilà. Je Un me grand dire. merci à vous. Merci beaucoup. Et si vous passez de, du côté d'Ajaccio, vous venez chez le petit disquaire Vibration, puisqu'il n'y a pas que la ça, FNAC. Ça serait,
6: avec, ça serait avec plaisir, parce que je dois vous avouer que jamais, je n'ai jamais mis les pieds en corps, non, genre mais Il faut je venir. Le regrette, je le regrette
0: beaucoup. Et ben, en, euh, vous avez encore élancer. donné euh, Xavier, et on s'occupe de vous, ne vous inquiétez pas. On s'occupera de vous recevoir. D'accord.
2: Bon, ben merci à vous. Merci, merci beaucoup. À vous. Bonne, merci soirée. Beaucoup. Merci Au bonne soirée. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
8: Être seul a du bon, mais on n'a que demain Or il est des moments où l'on en voudrait plein Ainsi lorsqu'il s'agit, sans espoir de rescousse De fourrer une couette au-dedans d'une housse C'est à n'en pas douter la beurre digne d'Hercule à l'exemple de qui n'avance pas recul on espérons des chants, on pleurons on su, on tous étouffés dans la couette et bouffés par la hausse Y a-t-il seulement de stratégie qui vaille, sous le fond et l'enfer des chambres de bataille L'ennemi tente encore une sortie qu'on repousse, mais à revers la couette vient délivrer la hausse Agitant le pilou comme une mouletta, dans l'arène où je vis mon tout dernier combat À 5 heures du soir, torero andalus encore par la couette et gisant sur la housse On se prend à rêver de formules magiques À signer de son sang un pacte satanique Quitte à avoir le diable à jamais assez trousses Pour que la couette faille bien entrer dans la housse Il paraît qu'il y a des astuces toutes bêtes Et tutos pour le faire, y il en a plein d'internet Je les ai essayées mais j'ai pas mis de pouce Devant la couette en boule tout au fond de la housse Les ressources de l'homme sont quasi infinies Qui peut la sourde oreille écrire des symphonies Mais combien de Van Gogh, combien d'Amadeus Trouveront leurs limites dans la couette et la housse J'admire ceux qui savent, ceux qui créent, ceux qui pensent ceux dont la plume alerte éveille nos consciences Mais à quoi bon Platon ou Marcel Proust Pour comprendre comment la couette va dans la housse. Après quelques apnées et quelques hurlements Tout autant de jurons que de renoncements On finira par foutre à la va comme je te pousse Cette putain de couette dans sa putain de housse Enfin l'on peut s'étendre et pour prix du chaos Chercher à s'endormir, à trouver le repos Mais sommeil agite tremblement et secousses, On retrouve la couette bien trop loin de la housse. À moins que de l'amour, on cherche réconfort Dans ce lit accueillant, abandons et transports En ayant dans nos fièvres, et comme on le fait tous Ni égard pour la couette, ni respect de la housse Châtiment de sisyphe que tourmente sans fin Son fardeau dévalant du sommet presque atteint Nous voilà condamnés au chemin qu'on rebrousse à retirer la couette pour remettre la housse nous n'en pouvons plus Quand nos larmes déborde Espérant le miracle ou la miséricorde Humblement à genoux L'eau de et Dominus Prions la sainte couette Et bénis soit Sausse Même le bienheureux Se doit d'être lucide la vie n'est pas toujours un long fleuve placide Ni même un frisson d'eau courant sur de la mousse La vie est une couette qu'il faut mettre en sa hausse Immuable le monde aime l'ordre des choses Le tenon, la mortaise, l'épine sur la rose Les grains de la vanille, le secret de la gousse Quoi qu'il nous en coûte La couette dans la housse Et quoi qu'il nous en coûte La couette dans la housse. Sans but et sans itinéraire Un de ces jours où il fait beau M emmène une virée en de chevaux Un de ces jours où il fait beau Le long des collines gasconnes, Une virée de chevaux C'est de la jeunesse qu'on braconne Le long des collines gasconnes, Le cœur au rythme du moteur C'est de la jeunesse qu'on braconne Sans regarder le rétroviseur du moteur, le hasard a choisi la route, sans regarder le rétroviseur, la terre tourne sans qu'on s'en doute. Le hasard a choisi la route, au petit bonheur valant la terre tourne sans qu'on s'en doute, alors autant. Son temps. Au petit bonheur, brinque-ballant, on sait vers quoi on se précipite. Alors autant prendre son temps, la vie est courte pour aller vite. On sait vers quoi on se précipite. Les Pyrénées là-bas se voilent, il fait si doux pour la saison, c'est bientôt l'heure des étoiles. Sans force et l'allure L'allure tranquille des deux chevaux Que le ciel nous donne en cadeau Pour le chemin qu'il reste à faire L'allure tranquille des deux chevaux Sans but et sans
9: Ça
5: yeah
0: 21h13 minutes. Vous êtes toujours sur le 99 FM Fréquence Ano. sera le lundi soir de 20h à 22h, le jeudi de 20h à 22h, sans oublier la deuxième partie, le hard rock, le metal, de 22h, de 22h à 23h. Ce jeudi-là, ça va être quand même une rencontre poids lourd. Je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Le monde de la bande
4: dessinée. C'est parti. Première BD. On va élever le niveau de l'émission. Hein. Brancusi <rire> contre états unis C'est de Arnaud nebache et c'est chez Dargaud. Brancusi, le sculpteur qui était roumain, qui était naturalisé français. et On dit que c'était un des sculpteurs les plus influents du XXe siècle. L'album commence en 1907 alors que Brancusi, c'est juste l'élève de Rodin. Et Rodin parle à Bancusi, il parle d'air, il parle d'espace et il dit Dans l'espace, la figure doit se révéler, s'élever, se grandir, s'envoler. On ne peut pas faire de la sculpture en regardant la terre il faut voir plus loin. C'est l'air autour qui est matière c'est l'espace que vous devez sculpter. Et ces phrases, ces réflexions que dit Rodin, elles vont prendre toute leur signification un petit peu plus tard, exactement 20 ans plus tard. On fait un bond d'une vingtaine d'années et on se retrouve en 1906 à New York. Brancusi est devenu plus que célèbre et sa notoriété lui permet d'exposer à New York à la galerie Brunner. Ses œuvres partent en bateau là-bas et quand elles arrivent, les doigts d'Américaine décident de taxer les œuvres de Brancusi de 40%. Les œuvres d'art, elles, sont exonérées, mais toutes les pièces manufacturées sont taxées. Si bien que quand quelqu'un veut acheter ce fameux oiseau dans l'espace, cette fameuse sculpture de Brancusi, eh bien, la personne doit payer 240 dollars en plus. Bon. Bon. Brancusi n'est pas content. Il fait un procès aux États-Unis parce que c'est une œuvre d'art et elle ne doit pas être taxée. En fait, c'est un bouquin qui, qui vraiment pose une, la question élémentaire. Comment prouver qu'une œuvre, c'est bien de l'art Qu'est-ce qui prouve que c'est une œuvre d'art On va suivre le procès. et C'est hyper marrant à suivre. Ce n'est pas du tout rébarbatif, absolument pas. On suit le procès, il y a l'éternel débat entre les classiques et les modernes, il y a plein de, de gens d'artistes connus qui vont défiler dans ce procès pour défendre ou pas l'œuvre de, de Brancusi. et En fait, toutes les questions qui sont posées dans le, dans le procès, elles sont toujours d'actualité. C'est quels sont les critères pour juger de la notion d'une œuvre d'art, à quoi reconnaît on un artiste? Qui est ce qui peut juger dans la matière? Et puis aussi, c'est la libre circulation des œuvres d'art. Alors, il n'y a pas que ce procès, parce qu'il y a Brancusi qui se questionne aussi sur sa condition d'artiste. Qu'est-ce qui fait que c'est un artiste et pas un artisan Donc, on suit aussi les affres de Brancusi durant tout ce, pro tout ce procès. C'est génial, mais ça se dit d'une traite. Je ne connaissais pas l'histoire, parce que Brancusi a gagné. Effectivement, ses œuvres n'ont plus été taxées. Ça a servi à d'autres personnes, ça, hein, oui, en fait. Oui, ça a servi à, à, après. Mais franchement, il, il fallait oser attaquer les États-Unis. Il a fait... Et c'est vraiment la question de, de l'art qui est abordée, mais vraiment, dans tout le sens plein du terme, ça pourrait mettre une question de bac.
1: Oui. Tu as dit dans, dans les années C'est en 1926. Ça aurait été marrant que Brancusi attaque les états unis euh, avec Trump comme président. Ça, ça j'imagine, le workshop. Ouais. up <rire> Ben bah, si. Ouais, en même temps, Trump et l'art. Ben bah oui, justement, bon, bon, ça aurait voilà, été rigolo. quest ouais, ce ouais. qu'il aurait pensé de le truc en, qui s'envole le... On n'aurait rien pensé. ne <rire> pense, <rire> pense
4: pas. Après, ouais. c'est particulier. C'est vrai, quand on voit l'œuvre de Brancusi, bon...
1: Après, ça existe. Ça
4: existe. Alors j'ai deux mots sur le graphisme, c'est absolument superbe. Ce sont que des aplats en couleur, c'est magnifique. Il y a même, alors même si sont que des aplats, il y a énormément de profondeur. Quand on voit les décors de New York, c'est hyper profond. C'est en fait, ça rend hommage à la sculpture. Il a adapté son dessin à la sculpture de Mon de Brancusi. C'est léger, c'est aérien, c'est tout simplement magnifique. C'est il y a même des, des nuances suivant les endroits où on va être. New York, on est dans les tons bruns. Paris, on va être dans les tons bleus. Au procès, on est plutôt dans, dans le noir et blanc. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion sur l'art moderne. C'est pour ça que je parlais de, de, de Didier, de Xavier, Xavier. Est que c'est un fan d'art moderne. Petit le coucou dit, à Marie-Jo. peux parler de moi aussi si hein. tu as petit envie. Petit à Marie-Jo
1: Harig de France 3 qui m'avait bien bien ennuyé avec toutes ces arts contemporains. Avec toutes les
4: allumettes. c'est tout simplement un très très bel album en hommage à Brancusi et à l'art moderne que je conseille vivement. Le deuxième, alors là, personne ne connaît oh. cet auteur, il s'appelle Ricardo Leite, ça s'appelle « À la recherche du tintin perdu », c'est aux éditions Sepia. Alors le titre, référence à Proust, bien sûr. C'est si... pas fait par Pascal Sevran. Non, c'est ah, pas là. fait par... Ah. Non, non, c'est plus que ça, tiens. Oh. Alors c'est eh une oui. espèce eh de... C'est du Xavier. Excusez-moi, je vais faire juste une, pa... euh, Marcel, juste une parenthèse. Est-ce que l'humour de Xavier t'avait manqué <rire> Non, mais... No, no temps, euh, Merci. Tombé dans le <rire> Alors c'est une espèce de devenir éditorial cette BD, c'est un ouvrage absolument improbable que personne n'attendait. Imaginez un, un auteur brésilien inconnu qui a toujours rêvé, rêvé de faire de la BD, il n'y est jamais parvenu, et il décide à l'approche de la retraite, et suite à son divorce, eh ben, de concrétiser sa vocation et de suivre l'exemple d'un de, de ses auteurs phares, qui est Eichner, qui a 61 ans, a trouvé une, un second souffle à sa carrière de BDiste en créant une BD qui s'appelle « Le contrat avec Dieu », et on dit que c'est le premier roman graphique de l'histoire de la BD. Alors, c'est un hommage au 9e, au 9e art. Et plus particulièrement, vous l'avez bien compris, à Hergé, avec le titre. Alors, je vais faire un, une petite bio donc, de l'auteur. Hein. Euh, il a toujours été passionné de BD depuis sa plus tendre enfance. Il a toujours voulu dessiner. Ses parents l'ont encouragé. En 71, il aurait dû rencontrer Hergé et il RG. Hergé. En 82-83, il vient en France avec ses, ses travaux, avec ses planches. Il fait le tour de plusieurs maisons d'édition. On le refuse parce que ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale de certaines maisons d'édition, notamment celle de Méta Hurlant. Il rencontre euh, Hugo Pratt, qui lui dit bah, « Vous voulez juste imiter Moebius, donc ce n'est pas la peine. » Il retourne au Brésil, complètement frustré, bien sûr, découragé. Mais sans talent, il va le mettre au service d'autre chose. Il va devenir graphiste, illustrateur, et notamment illustrateur de nombreuses pochettes de disques au Brésil. Puis voilà, 51 ans, Donc comme je le dis, il retourne à Bruxelles. Il a envie de retourner à Bruxelles. Et là, c'est le déclic qui se dit « Non ». Je vais faire de la BD. Et quand il est à Bruxelles, euh, on va rentrer dans le rêve et l'onérisme. C'est-à-dire qu'il se voit à table dans un, dans, un, dans un bar. Et là, en face de lui, il y a Hugo Prat et Corto Maltese qui arrivent. Après, il va y avoir Manara. Il va y avoir Moebius. Il va y avoir, Raziner. Il va y avoir... Et tout, En fait, tous les dessinateurs de son enfance, tous les auteurs de, de son enfance, va, il va instaurer un dialogue avec eux. Pourquoi ils sont devenus euh, dessinateurs Qu'est-ce qui fait qu'on est dessinateurs euh, les influences, les couleurs, le dessin, la technique. Il va discuter avec tous ces gens. Je dirais des dessinateurs brésiliens, breccia Munoz. En fait, c'est un panorama complet de, du 9e art occidental. Et, et en même temps, il nous raconte sa vie. Pourquoi il n'a pas fait de la bande dessinée Et en fait, toutes ces blessures qu'il a encore au fond de lui, qui ont fait qu'il n'a pas pu faire de bande dessinée. Et quand on voit l'album, il suffit, de, Didier l'a fait, de feuilleter quelques
1: pages... On est subjugué. Ah, c'est le, le cas de Didier, je crois. Ah ouais. hein. C'est ouais. très, très méta hein, ce soir. Ouais. Hein, c'est méta un peu physique. Enfin, ouais, non, est souvent, mais on est, hein. on est. Parce
4: que c'est un mélange de, de présent, de ah passé, ouais, de ouais. rêve, d'onirisme. C'est fa ouais. fantastique, mais, mais vraiment, c'est une balade dans le 9e art. Mais le mec, il a un trait, un graphisme. Alors, c'est tout à l'encre de Chine. C'est fin, c'est précis, il déstructure les cases, c'est incroyable. Je, on peut se demander comment on est passé à côté de ce mec. Comment les éditeurs n'ont pas vu le, le talent qu'avait ce bonhomme. Bah, c'est fabuleux. C'est comme,
0: comme en musique, je dis toujours, il vaut mieux un jour que jamais. Donc euh, à partir de oui, ça
4: j'espère qu'il en fera d'autres. J'espère vraiment qu'il en, qu en fera d'autres. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion hyper profonde sur la bande dessinée, et pas que ça, c'est aussi un voyage. Parce qu'à travers lui, on va aller par exemple en Italie, dans la ville de Luca, où c'est le plus vieux festival de bande dessinée au monde, et en fréquentation le plus important, plus important qu'Angoulême, on va aller aussi à Angoulême. Et on apprend aussi à travers lui que le premier festival au monde de bande dessinée s'est tenu au Brésil en 1951. Donc aussi on voyage à, à travers plusieurs pays avec, avec Ricardo Leite. C'est tout simplement fabuleux, c'est personnel, c'est érudit, c'est superbement dessiné. C'est fait avec générosité, c'est touchant et on est sous le charme. Et moi, je dis que c'est tout simplement un chant d'amour à la bande dessinée. Voilà, C'est à avoir. Qu'on soit amateur ou pas de BD, on va apprendre énormément, énormément de choses. Et à la fin, vous avez un, un glossaire avec euh, tous les auteurs que l'on voit dans le bouquin parce qu'on ne les reconnaît pas forcément. Donc, vous avez le nom de tous les auteurs à la page où ils se trouvent. Et une petite biographie sur chacun des auteurs. Quand, quand
1: Marcel s'emballe comme ça, en général, le livre risque de truster pas mal de prix, peut-être, à venir, hein, il, je vous il, le dis. Et parce
2: là, que... En, en feuilletant, je tombais tombé sur un passage où, justement, je, euh, je, ça parle de rêve. Je pense que c'est lui qui, qui parle à, à lui-même enfant. Oui, c'est ça. Ou euh, est-ce que tu as vécu tes rêves Est-ce que tu rêves encore Exactement. Et en fait, l'enfant lui fait comprendre que... Lui-même enfant lui fait comprendre que... Euh, il n'y a pas de moment pour vivre son rêve. Mmh. Il faut foncer parce qu'à un moment donné, ça va ça arriver. Et c'est absolument magnifique. C'est ouais. plein de références. c'est euh... plein
4: d'hommages. Il y a un hommage magnifique à Winsor Mackey, hein, le, le papa de Little Nemo, puisque c'est le pionnier de la bande dessinée moderne. Non, franchement, voilà, c'est un ovni et... Pff, Franchement, Xavier, t'emmerdes pas à faire une chronique après. C'est hein, marrant euh... que, c'est
1: marrant qu'il qu ait été, été, qu été subjugué parce qu'il doit pas y avoir ouais. beaucoup de textes, je pense. <rire> c'est justement, ah, c'est quand les textes bon, sont, ah sont bah profonds, profond, moi, que ça m'intéresse. Votre
0: gentillesse mutuelle me euh, manquait.
2: Franchement, là, là, là. T'emmerde pas et surtout ne nous emmerde pas. Laisse euh, Marcel continuer. En plus, il a un bouquin qui doit, qui, qui doit bloquer des portes euh, <rire> tellement il est épais. Donc, euh, vas-y le troisième. Ta...
4: On va faire vite pour, pour le troisième. C'est donc euh, le fameux bouquin et Franquin créa la gaffe qui est sorti donc en 85-86. Dépêchez-vous. C'est un, un limité. De ouais, toute façon, c'est déjà un collector hein, euh, parce voilà. que voilà, je vous le dis, Franquin ne voulait pas faire d'interview. Noumasadou, il a aussi interviewé Hervé. C'est un un grand spécialiste de la, de la BD. En fait, ce bouquin, c'est tout simplement ce qu'on peut faire de mieux. C'est une référence pour l'interview en livre. C'est la référence. Ah ouais. Donc, Franquin, il a eu du mal, mais finalement, il s'est décidé. C'est pour ça que le bouquin, après, n'a plus été réédité, parce que Franquin a dit non, je, je, ne, je ne veux pas que ce soit réédité. Alors, il y a une première partie où on est vraiment dans la bio de Franquin. Mais en fait, c'est comme si c'est de, deux copains qui discutaient. Qui, et Franquin raconte sa vie, raconte pourquoi il en est venu au dessin. Euh, bon, un petit... Euh, comme il est rentré chez Dupuis, donc voilà, on apprend beaucoup de choses sur Franquin, sa dépression. Franquin, on peut dire que c'était un dépressif chronique. Et la deuxième partie, c'est qu'ils prennent tous les albums de, Fra de Franquin, ils les décortiquent. Et là, et là pour, vraiment pour l'amateur de BD, c'est génial parce que Franquin nous explique pourquoi il dessine, pourquoi il a mis telle chose. Il y a même des choses qu'on découvre. Il y a une planche de Gaston, c'est un Gaston où, où Gaston va amener son copain qui est un peu dépressif à la campagne donc on voit des oiseaux, des machins puis quand il arrive à la campagne il dit alors mais c'est bien, tu es content puis le mec il dit non mais vous avez vu tous les riz sont morts écrasés sur la route et quand on regarde la BD on voit des petites taches marron qu'on n'aperçoit qu pas à la première lecture c'est ça, voilà, ça Franca c'est plein de petits détails c'est absolument <coughs> absolument passionnant donc c'est grandiose, c'est généreux c'est Franquin, c'est une référence et c'est indispensable et je vais en profiter pour dire deux mots parce que les éditions Dupuis ont annoncé l'année dernière qu'il sortait un nouveau Gaston. Non, honteux. Et c'est honteux. Ah, honteux. Carrément, Oui, carrément le touche le pas. Est... Ah, oui, 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 non, mais c'est honteux. C'est honteux. Franquin a toujours dit, toujours de son vivant, qu'il n'y aurait personne qui ne voulait pas que quelqu'un reprenne Gaston la gaffe après lui. Il, il en a avait
0: parlé dit. il y a de ça un an, et ça continue malgré tout euh...
4: C'est en procès, il y a eu un premier procès, il y aura un deuxième procès normalement au mois de juin. Parce que tout simplement, Franquin ses... était chez Dupuis. Quand Dupuis a été racheté, Franquin a cédé les droits à une autre maison d'édition. Et le hasard fait que le groupe Dupuis a racheté cette maison d'édition. Donc les droits de Gaston Lagaffe sont revenus à Dupuis. Et c'est sa fille qui se bat pour pas que ce Gaston soit édité. Bah oui. que... C'est un auteur canadien qui est... Il a beaucoup de talent, mais on lui a même reproché de faire carrément du copier-coller sur du Gaston, tellement c'est ressemblant. Et je ne vois pas l'utilité déjà de faire quelque chose de ressemblant, d'autant plus que Franquin a toujours dit, il ne faut pas m'imiter. Quand tu es des jeunes artisanaires, il ne faut pas m'imiter. Trouvez votre propre style. Surtout, ne m'imitez pas. Et encore une fois, il a toujours, toujours dit, je ne veux pas que Gaston
1: me survive. Donc... Et puis on a fait le tour, non enfin, je pense... Parce que moi j'adore Gaston Lagaffe, j'ai l'intégrale. Je ne vois pas et, à ce qu'on pourrait. Et, et pour, enfin...
4: euh, pour rebondir, là, ce que tu dis, c'est que Franquin avait décidé de s'arrêter au millième, au millième gag de Gaston. Ah. Il en était à 913, 923, je ne sais plus exactement. Donc au bout de 1000 gags, il devait s'arrêter. Tout ça, c'est juste une histoire de pognon et on ne respecte ouais. pas la volonté d'un artiste.
1: C'est tout. Et, et, on, dira que, et, et musique, on dira en aussi en que, que le cinéma a bien maltraité Franquin. Parce oui. que dans toutes les adaptations cinématographiques ouais. de Franquin, c'est vraiment à la ramasse. Non je m'excuse, euh, on est pris dis. par le non temps.
0: Euh, prenez votre temps, si on déborde de 5-10 minutes, ce n'est pas grave, mais faites-moi ça comme il faut. Euh, tout à l'heure, justement, avec Thierry Jousse, on a évoqué Burt Bacharach, on a parlé de cet album à sortir, Bug Bacharach, avec Elvis Costello. Régalez-vous les oreilles, c'est ah bon. que du pur bonheur
9: When nobody I've bought her and I've sold her. She's not even worth it, you will find.
5: But there is something special in her eyes,
9: something beyond value. It pays.
0: have here. Elvis Costello et Burt Baccarat. C'est un album qui sort dans trois semaines avec des inédits. Je vous conseille l'achat de cet album. C'est du pur bonheur. Messieurs les animateurs, s'il vous plaît, vous vous intéressez au foot oui. 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 Vous connaissez un petit peu Deux, trois trucs. Alors, j'ai trouvé euh, l'équipe la plus respectueuse et pacifique de l'histoire du football. Je vous annonce les noms. Attention, ce que tu vas dire. En gardien de but cannes Défenseur central. Stam et Pépé. À gauche, on a mis Godin. À droite, Sergio Ramos. Au milieu, au cas où tu essayes malgré tout de passer, il y a Vidal. Tu remontes un petit peu sur la gauche. En milieu, tu as Gattuso et Ken à droite. Tu as Costa un peu plus devant. Et on termine avec Ibrahimovic et Suarez en attaque. Comment vous la trouvez, celle-là, ouais,
2: Je trouve qu'il manque quand même 2-3 joueurs. Hein, ah euh, bah il oui, manque il, un Hollandais. Il hein, s'en ouais. bah sort banc. Aurais, tu aurais ils pu, di aurais pu
4: dire un Corse où personne ne passait à l'époque à Bastia. Oui, Roland mais
2: il s'en sort le, le Il ouais, mais celle elle a de la gueule quand même. Von au milieu qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, en Coupe du Monde, finale, qui met le pied.
0: Je vous rappelle qu'il n'y a que 11 joueurs sur un Il y a les remplaçants. Ça, je ne pouvais pas les nommer.
2: plus méchant qu'Ibrahimovic,
0: quand même. Et hey, oh, oh, euh, les kicks qu'il a mis, attends. Je te souviens pas. Alors écoutez bien ça, s'il vous plaît, vous allez me dire ce que c'est. Vous êtes là sous le casque Bon, on va monter un peu. Voilà. Merci. Je mets un peu le son pour les gens qui nous entourent.
1: C'est au moins chez Didier. Ça.
0: Alors, qu'est-ce que ça pouvait être Ça s'est passé ce week-end, sachez-le
2: Alors, sans sachez la... bah. exclusivité, c'est la bande-son de ma future euh, sex, -tape. <rire> sex, -tape. <rire> sex tape de l'été. C'est pas ça Tu l'as pas encore tourné, je te rappelle. J'ai une imitation
4: de cri. Mais... Ah, c'est la Voilà, c'est ça oui.
0: C'était à Dunkerque ce week-end, donc euh, l'incroyable championnat du monde du cri de la mouette au carnaval de Dunkerque. Championnat du monde, carrément. Ah oui, oui, oui ben ils ont peur de rien. Hein. Mais là, t'as les, ouais, les, hein. les ratés, là. Alors, nouveau, vainqueur édition 2023 du championnat du monde du cri de la mouette, c'est Captain Moumou. Si son strident a conquis le jury de ce championnat, Lucien Antoine, donc de son nom-prénom, n'est pourtant pas un pratiquant de longue date, je fais la
2: mouette depuis seulement <rire> un an, précise t -il. Didier, tu as toutes tes chances. Non, mais il s'emmerde, euh, Dunkerque. Bah, tu t'emmerdes ouais. aussi, des fois, non Oui, mais de là à faire la, la mouette. Mais attends, championnat du monde. Euh, quelles sont les nations qui bah, Dunkerque. Parce Dunkerque. que c'est <rire> que des gars de Dunkerque. Euh... Alors,
0: savez-vous, la relativité, rien de plus facile C'est De chez moi. Bah, c'est comme ça, j'enchaîne. La relativité, rien de plus facile de chez moi au bar, il y a 5 minutes, alors que du bar à chez moi, il y a 1h30.
2: <rire> ça peut être une phrase à la George Best.
0: Voilà, <rire> c'est ça, un petit peu. Et très bonne nouvelle, vous vous souvenez de Saturnin le coq, les voisins voulaient en fait faire en sorte qu'on l'enlève parce que ces nouveaux voisins venus un petit peu de grande ville étaient irrités qu'un coq puisse à 5h ou 6h du matin « Cocorico !» Eh bien, il a gagné. C'est bon, il reste, le coq. On va pas lui enlever ses poils, enfin ses poils, ses plumes. Et crête.
2: je pense que vous avez vu, dans une petite ville, il y a le maire qui a... Qui a envoyé une lettre en recommandé à des habitants parce que quand euh, ils dans leurs zéba ils étaient trop bruyants. Oui. Fabuleux, et en fait est lui aussi. les voisins et ça le, ça les a donc il s'est servi du truc comme quoi il était maire pour leur demander de mmh. d'arrêter parce que sinon ça les euh, ils il allaient a, avoir une plainte.
0: Il a qu'à avoir un peu de vie, lui aussi non Bah oui. <rires> — 21h36, non. vous êtes toujours sur le 99FM, fréquente un autre À votre émission, c'est des vibrations de 20h à 22h. C'est le côté cinéma maintenant avec euh, Maître Xavier, puisque je l'ai dit en début d'émission, donc je me dois de continuer sur Maître Xavier Affre. Ce soir, tu nous présentes quoi
1: ?— Alors c'est pas très gai, mais bon, c'est pas grave. — Ça je, va pas je... changer des autres fois non plus. Non, non mais bon, il faut bien, faut bien le faire. Alors, j'avais dit que j'en parlerais le 25 janvier, et ressorti en salle un petit film par la durée, mais un grand film par le... Attention, par le que... potentiel. Le film s'appelle La Passagère, donc, d'un auteur polonais qui s'appelle Andrzej Munk, que je ne connaissais absolument pas, donc... Euh, Andrzej Munk, hein oui je, je remercie, oui, je remercie le distributeur Malavida Film, parce qu'en fait, il ressort toute une série de, de films vraiment intéressants. C'est ah, un... Un film sur la Shoah, donc on se fait, dit... J'ai bien fait de oui. pas, euh, pas relever, <rire> rebondir sur le... Et, et on se dit, hein, bon, pas un film de plus, puisqu'il qu'il a des années 60, et il est sorti en 64, euh, qu'est-ce que ça peut apporter de plus par rapport à tout ce qui a déjà été fait, et de le découvrir après Alors, Déjà, le film, parce que c'est un film qui a été inachevé, enfin, qui, qui est resté longtemps inachevé, le réalisateur s'est tué pendant le tournage, dans un accident de voiture, donc euh, le film n'a pas pu être terminé, donc euh, il y avait des séquences tournées, et des, des, photos, des photogrammes, c'est-à-dire des, euh, des images fixes. Et deux ans après sa mort, son équipe a dit ben « non, il a travaillé dessus, c'est dommage, il faut faire quelque chose, on le finit ». Et le film est terminé, donc c'est une association un peu étrange au départ, c'est-à-dire à la fois avec des photogrammes et à la fois des séquences qui avaient été tournées qu'on met. Les flashbacks sont les images tournées et les photogrammes sont censés représenter le présent un peu à la Chris Marker de, du film « La Jetée ». Euh, et, et le film est, euh, est assez incroyable parce que c'est un, un film qui aborde donc un sujet difficile, hein, c'est Auschwitz. À travers le, le une femme qui est sur un bateau au départ dans le film sur un paquebot, elle voit monter une autre femme et elle se souvient euh, qu'elle qu a avait, déjà vu qu'elle avait un bijou bleu. Non, elle a, <rire> et elle a frappé un iceberg. Elle, elle se souvient de cette femme et d'habitude en temps normal on dirait bah, celle qui se souvient c'est la victime et celle qu'on voit monter c'est le torsionnaire. Là c'est l'inverse cest que la femme qui se souvient qu'elle est en croisière avec son mari se rappelle que la femme qui monte est celle qu'elle a torturée euh, des années auparavant à Auschwitz parce que cette femme sur le, en, en croisière était juste une des gardiennes SS d'Auschwitz. Donc partant de ça, on a le film qui fait 1h02, hein, donc c'est très court, mais en 1h02, bah, ça vaut 10 fois la liste de Schindler, par exemple. C'est-à-dire que dans la précision de la représentation d'Auschwitz... Alors certes, l'auteur était juif polonais, sa famille a dû être concernée, hein, j'imagine, par, par ça... Mais c'est vraiment très précis dans la façon de représenter et surtout ça pose des bonnes questions. C'est la question, ce qu'on disait ici souvent à l'antenne, le regard où je me situe. Ça parle de la mémoire, ça parle de la responsabilité individuelle, ça parle aussi bah, de l'oubli, ça parle de la résilience, de la conscience collective aussi. Donc c'est ça qui est très très fort dans ce film, c'est que ça pose les bonnes questions. Donc, évidemment, autant vous dire qu'il y a très, très peu de copies hein, dans les ressorties. Mais comme je pense qu'il y aura forcément une ressortie bientôt une sortie DVD, Blu-ray, il faut vraiment découvrir ce, ce film qui a une autre pareille. On ne connaît pas ce, ce réalisateur, mais qui est l'équivalent d'Andrzej Wajda, par exemple, polonais. C'est la même école, en fait. Hein. Et donc, c'est vraiment un, quelque chose d'assez remarquable.
0: On peut considérer ça comme
1: une pépite ah, franchement, oui, j'ai vraiment été surpris par le, par le film que je ne connaissais pas du tout, et, et vraiment, voilà, qui avait eu un prix à Cannes hein, à l'époque, et qui ressort là. Et tu as dit qu'en fait, le, il ressortait plusieurs films, c'est ça Mais Mala... oui, parce que Malavida, Mala ah oui, en fait, j'ai parlé de, Donc, du voilà. documentaire, mais je ne sais pas si tu être pas là, toi, quand j'ai parlé du documentaire de Louis Mal, oui, tu étais là Oui. Sur l'Inde, c'est eux aussi qui ressortent ça. D'accord, et
2: ils sortent quoi d'autre de, de, de drôle aussi <rire> Ton prochain spectacle
1: non, parce que là... Euh... Oui, c'est sûr que c'est lourd. Une heure oui, mais deux. Je... Mais bon, une heure heureusement c'est une, heure une heure deux. deux quoi. Une heure deux. Voilà. Parce que ça doit
2: être bien pesant. Il faut bien, hein, il faut bien. Allez,
1: frère, on enchaîne. Quelque chose de drôle On parle de alors... Allez, un film sur une épidémie. Allez. C'est pas ça, mais c'est pas, pas loin. Un film
0: sur les grandes surfaces et les augmentations non, alors, de prix.
1: Un film qui est sorti le, le 8 février, qui s'appelle Astrakhan. Euh... On essaye, attends. On essaye, on, on essaye. sait jamais. Non. Non. non, ça n'a non, pas non. fonctionné. Ben c'est pas grave, c'est pas grave. Donc pourquoi j'en parle Parce que c'est un premier long métrage et qu'on porte toujours une attention très particulière au premier long métrage. Ça peut être la découverte d'un cinéaste en devenir. Bon. Il s'appelle David Dépessville, que je ne connaissais pas. Alors là aussi, c'est très sombre, hein, finalement. ça se passe dans le Morvan. Et c'est un orphelin de 12 ans, un peu sauvage, qui est placé depuis quelques semaines chez un couple dans la campagne. Euh, et c'est vrai que bon outre le fait qu'il découvre tout ce qui se passe à son âge hein, c'est un jeune adolescent euh, il doit aussi faire face à tout ce qui se passe dans cette famille on sent que c'est pas très net notamment son oncle, enfin l'oncle d'adoption euh, dont on découvre après mais je dis rien qu'il qu a des penchants pour certaines choses et donc c'est très lourd parce que c'est un film sur une, sur une enfance difficile mais c'est un film en même temps, c'est un premier film hein, subtil, c'est assez touchant, il n'y a, a pas de misérabilisme du tout, on pense beaucoup à Piala par exemple, euh, l'enfance nue, on pense aussi à Robert Bresson dans le style un peu, il y, y a un peu de ça, et surtout c'est une révélation, ce jeune homme qui, qui s'appelle Mirko Giannini, qui est incroyable, vraiment, de présence, donc voilà, c'est sombre, il y a de l'espoir quand même, il hein, faut, faut le dire, notamment la fin est étonnant et, et puis, étonnante, et puis je trouve que c'est un film qui laisse beaucoup la place au, au sens. Donc il y, a un, un petit côté, il y a un petit côté sensoriel et puis c'est très différent du réalisme des Dardenne par exemple. Par moment, non mais par moment on sent que n'est pas, comment je sais pas comment le dire, mais c'est du naturalisme mais n'est pas empesé, euh, réalisme social. Il, il a voulu sortir de ça et puis surtout, bon, Astracon pourquoi vous connaissez hein, C'est la fameuse laine noire en fait. Bon ça dit tout hein, finalement, euh, qui provient des agneaux dans le ventre de leur mère qui sont tués avant la naissance. Donc, on récupère après, on récupère la laine. Non, ça ne se fait plus maintenant, parce qu'après, on en faisait, je ne sais pas quoi, des sacs. Ou... Mais donc, ça donne une idée de ce que veut dire le réalisateur aussi. Hein, sur le côté borné. Oui, ça va. C'est voilà. ah, bah oui, je... les vacances, hein, voilà. ça se
2: sent. Hein. Allez, maintenant... Et le troisième, encore... La, la petite famille au Yémen. Non, allez, le
1: troisième, c'est un film d'actualité, donc je suis content d'en parler. C'est le, le film qui s'appelle La femme de Tchaïkovski, qui est en ce moment à l'affiche, d'ailleurs, à Ajaccio, du russe Kiri, Kirill Serebrenikov, russe qui était... Euh, opposant à, à Vladimir Poutine hein, pour plusieurs raisons, sur le plan politique, mais parce qu'il est pro-LGBT, enfin bon, toutes ces choses qui, en Russie, n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. Et, euh, et il présente son film après Lieto sur le, le rock euh, pop-rock mmh. en, en Russie et la fièvre de Petrov, mais cette fois-ci, il a réussi à partir. Donc il a présenté son film à Cannes, et ça y est, cette fois-ci il a été, il était assigné à résidence, Là, il a, il a pu partir. Et, et ce film évoque Tchaïkovski, qui est un génie du cinéma russe, mais qui est intouchable en Russie. Hein. C'est-à-dire qu'en en fait il était homosexuel, détestable, il ne faut pas le dire, donc il a eu du mal à faire son film. Bah, faut pas le en dire. Russie on lui a dit non, non, mais, non, mais ça il n'est pas homosexuel, c'est un héros national. Bon, voilà, c'est ce qu'on lui, ce qu lui a dit. Et donc il égratigne un tout petit peu la, 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 la personnalité de ce, de ce Tchaïkovski, et surtout parce qu'il se place du point de vue de sa femme, qui est une histoire vraie. Elle l'a épousé euh, alors que bah, lui, il n'avait pas forcément envie, puis il accepte parce que ça lui permet d'éloigner la rumeur. Et ils ne vivent jamais ensemble. Elle essaye de le séduire, mais il ne veut pas. Euh, et euh, et c'est terrifiant parce qu'elle refuse, elle a refusé vraiment de divorcer. C'est-à-dire qu'elle a voulu aller jusqu'au bout. C'est-à-dire comme si elle considérait qu'un jour, elle arriverait à l'aimer et surtout que lui, en retour, l'aime. Et c'est une histoire terrifiante parce que évidemment c'est une femme en Russie au 19e siècle. Bon, même aujourd'hui, hein, cela dit. Mais enfin, au 19e siècle, fin 19e, c'est très difficile aussi. Ça parle de la société de, de, du temps où on donne des, des fonctions à des gens. Elle, c'était la femme d'eux à l'époque en Russie. Ça n'apparaît que sur un papier. Elle n'est rien, en fait. C'est la femme d'eux, mais ce n'est pas grave. Et surtout, on lui dit, ce que je trouve terrifiant à l'époque, les, les frères de Tchaïkovski lui disent Bon, alors, il faut divorcer. Au pire, vous signez, il vous a trompé, ce n'est pas grave. Mais vraiment, euh, voilà, il ne faut, il faut, il faut pas l'empêcher de composer parce que c'est un génie. Enfin, je c'est incroyable. Il avait tous les droits. Voilà. Et, et le film, visuellement, est très beau parce que c'est fait un petit peu comme une symphonie. Il y a tout le temps de la musique. Il y a des plans-séquences ahurissants. Euh, c'est un cinéaste qui a beaucoup, beaucoup de talent. Bon, il s'est un peu assagi par rapport à la fièvre de Petrov qui partait dans tous les sens. Mais euh, il y a des plans, notamment, où on change de décor. Le plan continue. Et en fait, je, on, la temporalité évolue. Elle va à la gare amener son mari. Elle s'assoit. Il y a une espèce de, de, de plan séquence circulaire. On revient, hop, elle sort, elle va le chercher. En fait, il s'est peut-être passé mmh. plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a des transitions, et puis notamment un ballet final. parce qu C'est quelqu'un qui travaille aussi le ballet et le théâtre, qui est incroyable. Voilà, C'est vraiment un film assez puissant et qu'il faut découvrir. Bon. Voilà. Le
0: conseil de oui. Maître Xavier pour les sorties cinéma. Didier, est-ce que ce soir, tu bon, pencherais plus Côté cinéma... Laisse-moi terminer. Est-ce que tu pencherais plus
2: côté cinéma <rire> ou côté bande dessinée ce côté soir Côté bande dessinée. Alors, ce n'est pas par mauvaise foi, mais là, je suis plus attiré par euh, la bande dessinée, surtout la... la voilà, j'ai été demandé... as perdu. Mais j'avoue que moi aussi. Hein,
1: je suis plus la chronique de, <rire> de Marcel qu'à la mienne. <rire> euh, ah, j'ai regardé la le gaffe. compteur
0: des, des
1: audimates, on a perdu bah, 23 bah, ouais. personnes. Hein. Mais, mais c'est dommage, parce qu'il faut savoir <rire> se faire du mal aussi au cinéma. <rire> mmh, mmh. Ah là là là. Bon, un rare, petit ouais, peu pardon.
0: de musique, allez. Et après, on retrouve l'indicatif à Didier. Tu prépares quelque chose
2: Bien sûr, comme d'hab.
0: C'est-à-dire rien. <rire> Et comme ça, on en voit...
9: Almost there <laughs> Gotta keep cool now, gotta take care
7: <laughs> Last car to pass, here I go
0: Qu'est-ce que tu nous fais ton week-end un petit récap non, de la soirée non. alors euh,
2: c est, c est, c est, au départ c'est juste un petit coup, un petit coup de gueule puis là je suis tombé sur quelque chose qui est, je viens de lire qui est juste un petit tweet incroyable donc d'abord le coup de gueule du le climat oxygène qu'on a en ce moment à la télé tu te lèves tiens tu la Turquie se réinvente pendant l'émission la Turquie la Syrie avec les, avec les séismes donc c'est terrible il hein. n'y a pas de souci sur ça euh, on enchaîne on enchaîne juste derrière euh, le, la retraite avec euh, les, les, tous les fous qu y a à euh, qui à
1: l'Assemblée nationale, qui s'insultent de tout. J'ai euh, suivi. De... Qui se confondent, <rire> bah qui sont bourrés. Une, lente, hein. une, une séance entière, j'ai suivi pour oh là, voir. Hein, voir. J'ai regardé ça dans la dernière fois sur LCP. Ah, C'était rig... enfin, rigolo jusqu'à un certain point. Donc qui, cri... enfin, qui font n'importe quoi. Et une fois que ça s'est terminé,
2: on s'est dit on va souffler un peu. Pas, on se prend palmade. Et palmade par-ci, palmade par-là, on n'en peut plus. Donc euh, voilà, que les choses comme ça. Après, dès qu'il y a un peu de. Un peu de sport, poum, PSG, allez, mais Messi marche, Neymarie, il joue, il mange des, des burgers. Euh, heureusement, il y a Mbappé, donc c'est insupportable. Et, par, et quand tu vas sur les réseaux sociaux, évidemment, de quoi on parle On parle que de ça aussi, avec chacun qui a un avis très, très fort à chaque fois et tout ça. Et au milieu de ça, là, il y a parfois des petites pépites qui vous remontent le moral. Et là, vous pouvez vous dire bah, « finalement, je ne suis pas si con, <rire> je ne me débrouille pas trop mal dans ma vie ». Je lis le tweet là sur lequel je viens de tomber. La Corse ne doit pas appartenir aux États-Unis d'Amérique, de la même manière que Taïwan ne doit pas appartenir aux États-Unis d'Amérique. Vive François Asselineau et vive Xi Jinping. Voilà, en plein milieu de mon tweet, ah, est on, est cool. on est sorti sur ça. Donc c'est quelqu'un qui c'est à quelqu'un qui apparemment est fou de François Asselineau. Vous savez le, le monsieur qui a fait euh...
1: 0, non oui. mais
2: qui a fait moins que le taux d'alcoolémie euh, qu'on a le droit d'avoir euh, pour conduire. Donc je sais pas si vous imaginez. C'est mais euh... c'est quoi ce tweet Et je sais pas. Et là en plein milieu, il, il sort ça, il lance la corse au milieu. Et euh, donc, du coup, il est, euh, il est pris un petit peu à partie sur, euh, dans les commentaires. Il lui demande pourquoi oh tu parles des Corses. Les indépendantistes corses ne sont pas contre l'Union européenne. Les Corses ont le choix entre une Corse française ou une Corse américaine. Alors faites votre choix, mais choisissez bien, car les États-Unis vous plumeront jusqu'à la dernière plume. Le reste n'est que compte de fait. Je n'ai je, 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 toujours pas compris, en fait. <rire> pourquoi la Corse, en plein milieu. C'est quoi, c'est une euh, série Netflix Non, 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 c'est un monsieur qui apparemment doit être sociologue. Non, non, non. non. Alors, Chevènement, on a dit qu'il bougeait encore, mais il ne parle plus. Euh, ensuite, vous parlez des traités européens et du peuple, du peuple. Moi, je vous parle de ceux qui sont à la tête des mouvements indépendantistes. Alors là, pour lui, apparemment, Edmond Siméon Edmond Simeone, hein, j'ai bien dit, étant le mais... président de la Corse.
4: D'accord. Mmh. Edmond,
2: Edmond Simeon valide l'Union européenne, donc la soumission de la Corse aux États-Unis. Donc je, je comprends pas. Comme je l'ai dit, les mouvements indépendantistes corses sont pro-américains. Les électeurs corses doivent choisir entre la France et les États-Unis. Bon, après, voilà. En fait, il, il fait un tweet et en fait, il, il fait deux, trois phrases différentes, machin. Mais je, je cherche encore le rapport entre Asselineau, Taïwan, la Chine. La Corse et les États-Unis. Xi
1: Jinping aussi, je sais pas. Et Xi Jinping. Ah,
2: ouais, non, parce que maintenant on parle beaucoup de la Chine va essayer de récupérer Taïwan, comme ouais. la Russie avec l'Ukraine. Et donc voilà, on est encore au milieu. <rire> la Corse, voilà. Alors apparemment, on la demande Corse demande rien. Non, mais je pense que la Corse est vraiment placée au centre de la Terre. Oui. Pour de sûr. bon. Oui. Et du coup, ils se disent bon ben, ben on va parler de vous tout le temps. Donc voilà, euh, on va peut-être devenir américain avec Joe Biden. <rire> <rire> Joe, Joe, Joe Top Gun Biden.
0: Est-ce que quelqu'un veut devenir américain voilà. Est Non, mais non. Non. Alors,
2: alors, un autre pays peut-être Vous voulez devenir autre chose Allez, choisissez, choisissez un sérieux. pays. Choisissez là, là, là. Je réponds. vous plaisir, c'est la je, tournée je, je, à Didier. Je peux répondre à euh, ce fervent admirateur de M. Asselino, lui dire, nous, on préfère être euh, hollandais ou... Euh, Neutre.
4: Neutre, voilà. Suisse. Neutre.
2: Est-ce qu'on ne jetterait pas quand même une petite pièce comme ça dire, oh, pourquoi pas, euh, africain euh... <rire> Juste pour voir comment il va répondre. Donc voilà, heureusement, au milieu de ce marasme qu'on a à la télé, même les réseaux sociaux, parce qu'il se passe des choses incroyables, avec des commentaires incroyables, on a ce monsieur qui, je pense, je vais m'abonner pour le suivre. il a fait nos 5 minutes, là, en tout cas. alors Il m'a fait ma chronique. Je ne savais pas de quoi j'allais parler, mais il m'a fait ma chronique. Donc voilà, bientôt, on va devoir changer de prénom et on va devenir américain. Je préfère vous prévenir.
0: Andrew. My
2: name. Alors Didier, en américain. Dick. Dick. Ah, donc okay, je passe de, de l'abrador. Désolé, excuse moi Non, non, mais c'est bien. Non, non, mais je, je trouve que j'ai une belle évolution, évolution dans ma vie. Adolescence de de l'abrador, pour dire le film Didier. Je passais après au beat, Dick beat. Non, c'est euh, normal. Ouais. Ouais, bon, ça va, merci. <rire> oh, Peut-être c'est français finalement.
0: <rire> bon, messieurs, dames aussi, puisqu'il y en a qui sont venus assister à l'émission. Merci encore Xavier, merci à toi de ce contact mmh. avec Thierry Jousse. Mmh. Donc Allez, ça a non, été... Mais, euh... Thierry Jousse. L'American Language. Juice. Voilà, à lundi prochain, jeudi, là, ben, l'émission Métal, voilà pourquoi ça va être du lourd. Écoutez bien qui va me seconder. Philippe Perfettine. Ça
2: reste Philippe. Oui.
0: Dominique Nadotti. Oui, mmh. il <rire> y a quand même, on commence bien. Mmh. Hein. Euh, Daniel Dodoli. Euh, Michel comment Paul Michel Paul Michel dit El général voilà El General et, et si j'arrive à en placer une moi et il y a Thibaut aussi qui fait l'émission du jeudi qui tient absolument à se terminer euh, lâchement dans l'émission du métal donc ça va être quand ah, même termine, lui j'ai quand même
2: l'impression qu'il veut fuir l'émission du jeudi de 20h hein.
0: ah non il est bien put -à -put -il, ah non, 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 il est bien non, ah lui, put -put -il, lui, il, lui il a trouvé hein. lui il aime tout en fait c'est un bon vivant <rire> ouais, c'est vrai <rire> ouais, c'est vrai c'est super. On a quoi lundi prochain l
1: euh, plus... Non, je crois pas qu'on ait d'invités. Non, mais lundi prochain, en plus, je ne serai pas là. Quoi tu <rire> Je l'annonce à l'antenne. Quoi mais, euh, mais, vous, mais vous faites l'émission. Ouais. Je suis Je suis sur Paris. Je m'en vais une semaine en vacances. Et bah, pourquoi, je, je, Et je pourquoi
0: pas,
2: je... Suzanne, arrête tes pourquoi
1: conneries, autant il reste. Je vais travailler aux archives. Pourquoi ah bah... Pourquoi tu pars à Paris Je travaille sur la show. Hein. Mais pourquoi <rire> tu, vas, tu vas aller au cinéma, là-bas j'ai pris les places pour la cinémathèque. Il y a une exposition sur l'espionnage au cinéma. Oui.
0: On va t'espionner.
1: <rire> ah, ça va être intéressant. intéressant. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Tu nous
0: ramènes euh, des cadeaux. Oui, des oui. souvenirs. Il ben, n'y a pas de problème. La Tour Eiffel, ouais.
1: Le Eiffel Tower. Mais in China Mais ce que j'allais dire t'as des chinois qui achètent ça à Paris toi, par exemple mais, ils con sont ouais. cons j'ai dit aux il vaut mieux d'aller rester chez eux les acheter à la, à la sortie de l'usine c'est débile mais ben non mais fais les chez toi à Paris tu les vends toi bon toi.
2: allez
0: bonnes vacances bisous tout le monde à la semaine prochaine ciao ciao allez. moi je vous retrouve jeudi
8: allez And always look on the bright side of life.